0: Здравствуйте, дорогие подписчики. и отпишицы. С вами вновь ежедневный подкаст Константина Кадавра. И я его ведущий, император Толстантин. Дубликатор пишет, что нужно добавить в Донейшн белорусские рубли, БН. Они были добавлены? Ну, в смысле, они есть. В Донейшн не выбираешь, какие валюты активные, а какие нет. Ты можешь только поменять минимальную сумму. Вот. И минимальная сумма стояла в белорусских рублях еще с тех моментов, когда там были какие-то триллионы. Вот, а сейчас стоит два белорусских рубля БИН, они есть, так что у тебя должна быть возможность ими заплатить. А, ну, поскольку у меня точности также включены, например, какие-нибудь доллеры, и долларами люди платят, и евро платят а, люди. Вот, можно еще бразильским реалом и казахстанским тенге, ну, естественно, гривной. Но гривными, реалами и <coughs> тенге никто не платит. Ну, и белорусские эти... Белорусский евро, хотел сказать, есть. Должно все работать. Я так думаю, мне так кажется. Спасибо, Пиволан, за 1000 рублей в э, э, суперчате. Накидались. Какая комиссия, если через чат платили? 30%. 30% забирает себе Google говна. А, жопа кошки. Да. Так, на чем мы там остановились? И что у нас вообще? Есть по вопросикам. Так, 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 так. А, это я читал, а вот мы остановились, по-моему, на простыне текста. Если мне память не изменяет. Да что, 300 рублей с 1000? Да, 30% это, конечно, баз. Ну, как сказать, как сказать. Они хозяева, они бары. Года идут. У Костика младшего растут кубики на пузи, у Костика старшего растут подбородки на подбородке. Костик младший отрывается на вечеринке, у Костева старшего отрывается тромб. Костик младший покупает крутую тачку возить шлендер. Костик старший покупает крутую садовую тачку, чтобы возить в ней свое пузо. Костик младший ведет на России один вечер с Константином Бикетовым, Костик старший ведет ночной подкаст Константина Кадавра. Костик младший отдыхает в особняке в Ницце в элитном районе напротив кладбища. Костик-старший тоже отдыхает напротив особняка Костика-младшего. Шутки шутками, но это очень хороший расклад, это очень забавный расклад. Это значит, что у моего сына удастся все то, что не удалось у меня. Я так думаю, мне так кажется. Так, что я опять кто-то сместился, потом в жопу не пойми, куда я не по центру сижу. <звы> Кошка прям делает, я сваливаю при начале каждого подкаста. Так, МД, 300 рублей, я вроде открыл 30, так, 300, МД, что? МД, 300 рублей, вопрос по работе заново. Скоро по работе буду вести лекции. Хочу сделать красиво. Как вебку буду юзать телефон? Хочу какой-либо софт для управления видео и звуком. Знаю, что есть ABS не ABS, а OBS английскими буквами OBS как доллар. Но на него все жалуются. Вы упоминали аналоги. Что взяты, чтобы что взять чтобы для новичка? А все равно берешь ОБС, потому что альтернатив нет. В любом случае берешь ОБС, в том числе и для телефона, вот. но боюсь, что даже в ОБС больше профессионалом является у нас букашка, потому что она на заре своей карьеры год, по-моему, стремилась с телефона. Вот. Не то, чтобы я тебе рекомендую к ней обратиться, она, скорее всего, тебе отвечать не будет, потому что она высокомерная и ЧСВшная. Но в целом, а эксплит разве есть на телефоне? В целом разобраться с обс можно, и альтернатив-то как бы мне нет, кажется. Но обс -ка в телефоне называется Streamlabs, по-моему. По, по слову ОБС ты ее не найдешь, она называется Streamlabs. Вот. На самом деле это просто пропаченная отдельной конторой Streamlabs, собирающей донаты, версия ОБС-ки со всякими надстройками. Вот, хочу сделать красиво. Красиво-то, может быть, с телефона и можно, но это, конечно, геморрой, во-первых, с телефона. Во-вторых, дрочево. Ну, то есть, что значит вести лекции? Если лекция твоя без взаимодействия с аудиторией, то можно. То есть ты просто включил и забыл о том, что ты кому-то что-то рассказываешь, что ты как-то должен взаимодействовать, потому что нужно читать чат и все остальное. Если ты конкретно имеешь в виду использовать телефон как вебку, именно как веб-камеру, а не как устройство, которое стримит, вот, то тут прям проблем, ебаные тысячи. Во-первых, потому что э, телефон можно, как веб но он должен быть на питании постоянно, да? Во-вторых, он, возможно, будет перегреваться. Это два. В-третьих, у него он изрядно будет отставать. Тебе нужно будет синхронизировать. То есть, если я сейчас вот возьму и использую телефон в своей ОБС на компе, использую вместо вебки телефон, то эм, сигнал с телефона будет изрядно отставать. Прям ощутимо. Ну, на несколько секунд. Поэтому тебе надо будет синхронизировать микрофон и вебку. Телефон. Вот. Я даже сейчас так на навскидку на памяти не помню, как это делается и в какую сторону кого нужно там пилить. Это во-первых. Во-вторых. Можно взять, чтобы не синхронизировать звук, и это нужно взять прямо с телефона вместе с ним и звук. Но, насколько я помню, последний раз, когда я это пробовал, с этим были проблемы. То есть, чтобы вебка была как будто бы с микрофоном, чтобы телефон воспринимался как вебка с микрофоном, это тоже был дрочь. Во-вторых, микрофон в телефоне, естественно, говно, и если ты не транслируешь вот так вот, держа телефон, ну, то есть, как селфи, да, а поставил его и стоишь у доски, там лекцию ведешь какую-то, или хотя бы на расстоянии, как вот я сейчас сижу, то ты получишь звук говна. Вот. Ты получишь звук говна. Поэтому если ты реально... У тебя есть компуктер, и ты хотел использовать телефон как вебку, то я тебе рекомендую лучше купить вебку. Лучше пойди и за полторы тысячи купи вебку. Вот. И я думаю, что за полторы тысячи сейчас будут какие-нибудь 720p. Какая-нибудь там Logitech, там что-нибудь, GC500 или G500, как они там называются. Вот, и вполне себе удобоваримая у тебя будет вебка за каких-нибудь полторы тысячи рублей. Конечно, за 9000 можно покупать там супер вебки настраивать свет и все остальное. Но если у тебя нет отдельно осветительных приборов, вот как у меня, да, прожекторов. Вот, если у тебя нет прекрасного микрофона, то весь этот дроч, типа я получу отличную картинку с телефона, ну не получишь ты отличную картинку с телефона. Понимаешь, если у тебя есть охуительные 21-дюймовые диски вот, с прекрасными шинами Пирелли, но при этом у тебя, блядь, Жигули и русские дороги, то, блядь, 230 км в час ты не получишь никак. Ну, никак ты не получишь 230 км в час. Поэтому вот такие вот дела. Если у тебя есть компуктер и какой-то микрофон или какой-то нужно получить результат, у тебя нет отдельно осветительных приборов... Всего остального, то не мимо, не мимо на, блядь. Купи вебку с микрофоном обычную и все, и делай. А телефон тебе не даст никакого прироста. Тебе даст только дрочевого и геморроя, и все на твою голову. Вот. Артур Гео. Масло. С покрытием комиссии 50 рублей. Масло на возрастных машинах лучше менять не по километражу, а по сезонам, перед зимой, перед летом. Но это если ездить как ты. В смысле, если ездить как я. То есть вы хотите сказать, что с моей скоростью по 5000 километров надо менять? Если я по 10 накатываю в год, у мне по 5000 километров надо менять масло? Таким образом надо делать, да? Мне казалось, что это накладненько, мне казалось, что пореже меняют масло. Ну ладно, как скажете, будем так делать. Проверил на своем аккаунте, какая-то херня, отображается только 4 валюты, как у тебя, что-то не то с ДА. Значит, что-то не то с ДА, потому что я говорю, там нет ни галочек, ничего. Ребята, попробуйте ä, в Donation Alerts выбрать другую валюту. Попробуйте выбрать ТНГ, ну вообще-то попробуйте выбрать белорусские рубли. Нас интересуют белорусские рубли. Можете ли вы выбрать белорусские рубли? Может быть нужно выбрать э, дубликатор именно источник платежа? Ну, то есть, если ты все время выбираешь Paypal, он, возможно, тебе не будет предлагать давать белорусские рубли. Если ты выберешь там какую-нибудь систему, через которую проходят белорусские рубли, то тогда он даст. Егор Шабалин пишет, пишет «могу выбрать». Максим пишет 4 валюты». Да, какие четыре валюты, Жигадло, какие именно? Я использовал iPhone как вебку через Ivycom, стримил в ОБС, просто передает видеопоток через Wi-Fi. Синхронизировать звук с микрофона не пришлось. Просто попробуй, возможно, у тебя также будет. Почему не пришлось? Не понял. Ну, то есть звук идет прямо с самого телефона. Ты имеешь в виду. USD, ру, евро и... А что такое БЛР? А, Real? бразильский реал? Бразильский реал, реально? Ну, реже, чем раз в 10к точно не стоит. На не моторах лучше раз в 7к или год, если меньше 7 проехал МХО, 11к это переборчик. Так это был переборчик, да? А я почему-то думал, что наоборот 15-20к надо. Я реально думал 15-20к. Так сначала валюта выбирается, потом карта. Понятно, вон все пишут, что нету, да. Причем белорусские, ой, белорусские, бразильские реалы есть. Нахер не нужны бразильские реалы? Беларушен рубл. <laughs> Да-да-да. 15-20 очень... Все, я буду тогда менять раз в сезон. Я, значит, тупо неправильно знал. Буду раз в сезон менять. Но я медленно ездил, поэтому у меня нормально это, с этим все. Не, звук с микрофона, картинка с телефона на штативе по Wi-Fi. Задержка несуще... несущественная? Я ведь тоже с iPhone, когда стримил, это тоже с iPhone Была существенная, ну то есть ощутимая. Зрители вообще видят задержку в полсекунды. Уже видят рассинхронизацию микрофона и картинки в полсекунды. А уж если 3 секунды, а там было секунды 3-5, то вообще. Google такой валюты не знает. Так, донейшн аллерс даёт. Ну, в смысле, у меня настройка-то стоит. Это. Настройка-то стоит. Вот. Белорусские рубли. Казахстанский тенге. Еще, так, 4 это. А у меня здесь а, 7. Значит, еще 3. Белорусский рубль, казахстанские тенге и украинские гривны. Не видать, да, их? Непонятно. Непонятно, почему. Странно. Хм. Тут выбрать-то нигде нет, и все. Так. Кек 4. История удачного секса. История удачного секса. Ну, тут мы сразу, сразу сходу, значит... Звучит правдеподобно. Я в это верю. Жахаем такую кнопку, потому что ну, мы понимаем с вами, да, история удачного секса. Ну, что вы буровите, Алёша? Кому то вот это вот в... пытаешься всучить? На простыню меня вдохновила история дамы, которой на балконе что-то там теребили. У меня тоже очень веселая жизненная история с сексом. Начнем по порядку. Просто для контекста уточню, что я девушка, 24 годика, достаточно полная была всегда. В школе в 16 годиков ко мне в голову пришла навязчивая идея, что у меня обязательно должен быть парень. Тогда я как раз сменила школу и здраво оценила свои шансы, здраво оценивая свои шансы, в первый же день подкатила к одному из средненьких по внешности парней в классе. Он хотя бы смешно шутил. Сразу ничего не вышло, но парень, видя мои подкаты, где-то через месяц заявил, что он мудак и не хочет меня портить. Я к тому моменту успела влюбиться в него по уши и, конечно же, решила, что то, что он мудак, вообще не проблема и я его исправлю. В итоге... Не, ну молодым девушкам простительно мысль, что она может исправить мужчину, да? Ну, вы-то, дорогие э, дамы, которым больше 16 лет, уж точно знаете, что мужчин исправлять нельзя, э -э, нельзя, потому что невозможно, потому что это стресс и абсолютно бессмысленное занятие, вот. Кадавър, когда медленно и нечасто ездишь, и время от времени не даешь движку просраться, хоть немного, тоже плохо. Надо иногда покрутить мотор до 6-7 тысяч. Не пользуйся Катролом, Лучше лукой генезис 540. Вот у меня 540 что-то стоит, а насчет вот, как, что там за Лукойл генезис, или я не знаю. А, извиняюсь, что отвлекся. Вот, просраться я иногда даю. Вот, даю. Ну, 6-7-то, конечно, ну, так-то я не даю просраться. Ну, наверное, это по моим меркам, когда гремит, кряхтит, пердит, мне кажется, что я даю просраться, а на самом деле там бешеные, фантастические половиной тысячи оборотов. Езжу на RAV4, пробег 100к уже, меняю по регламенту официалов каждые 10-13к, стиль езды овощ, говорят, чаще не надо, бесполезно, но я хз при сливе масло не грязное. Дело в том, что сейчас я, когда приехал туда, у меня масла практически не было, вы скажете, а что ж ты Пинер не проверял масло, и будете правы, и будете правы, я посыпаю голову пеплом, но там в движке не было масла, то есть там как бы вот на этом, на, на, этом, на донышке было мало, куда оно девалось, зачем, почему, я не знаю, но в общем оно выработало себя. Таким вот образом. Есть я тоже как овощ. Ну, то есть, у меня нет нарушений скоростного режима. У меня нет штрафов за нарушение скоростного режима. Так что о чем тут можно говорить, правильно? Я еще в последнее время стал это. Стал предпочитать прям правую сторону совсем. Вот. Но это вот в, в, в доктрине Моргана. Скорее, через доктрину Маргана я стал предпочитать совсем правую сторону. Ну, то есть, когда ты вообще пердишь и едешь. Оскорбительно даже не 60 плюс 20, а 60 плюс 10 и совсем уж э, неприемлемые 60 ровно. Понимаете? То есть ты бесишь даже тех, кто по правой стороне вместе с тобой едет. А в этом плане удачно за каким-нибудь старперским Жигулем пристроиться, у которого еще номер советского образца. Вот, и держать перед ним дистанцию машин в 5. И вот так вот едешь. И от этого спокойнее ты наедешь. Во-первых, ты можешь взглянуть в зеркало и посмотреть на ребенка. Я с ребенком постоянно езжу. А во-вторых, вообще у тебя, в принципе, есть время для маневра и, и спокойнее. 60 плюс 10 ты просто анархист лютый. Так и представляю, как модель сдает просраться своей тали на деревне со скоростью 80 км в час. Одобряю, кстати. Не, но я на шоссе, у нас же на шоссе выходит деревня. А Константин, Константин конкретно стал принимать правую сторону. Да, и об этом у нас сегодня будет донат обвинительный. Там у нас весь день сегодня идут э, дебаты и споры насчет э, правой стороны. Костик у субаристов мемчик локальный есть. Куда девается масло у Субару? Хозяева его щупом вытирают, так как каждый день проверяют масло. Костя, так масложор это очень-очень херово. Не следите, если то вообще может стукануть. Короче, надо ехать в норм сервис разбираться. Ну как масложор-то за 11 тысяч сожрало? За 11 тысяч. Дилеры вообще рекомендуют раз в 15 тысяч масла менять в ТО. Это не значит, что так полезно делать у них свои мотивы. Но вот я про это и говорю, что про 15 тысяч. Так, ладно, отвлеклись про удачный секс. Историю удачного секса. Потом про секс с машиной будем говорить. Uh... <свят> К тому моменту я успела влюбиться в него по уши и, конечно же, решила, что то, что он мудак, вообще не проблема, я его исправлю. В итоге у нас все закрутилось. Он даже теребил мне что-то там, хотя и не очень успешно. Но до секса не дошло, потому что, что внезапно, он оказался не самым приличным парнем и параллельно со мной мутил еще аж с двумя по моими подругами. Узнав об этом, я психанула и бросила его. И потом довольно долго отходила от произошедшего, потому что мы все же довольно долго мутили, и влюбленность в него реально снесла мне крышу. Ах. После этого я надолго заняла позицию жертвы и просто молча страдала по своим крашам и сводила их со своими подругами, которые им нравились. Еще и были проблемы в целом с доверием к людям. Но с течением времени я осознала, что не так уж и нужны эти отношения, ведь подрочить себе я и сама могу, а человеческую близость можно получить от друзей. Краши от этого, конечно, случаться не перестали, но я стала относиться к ним намного проще. «Все бы хорошо», но на меня со всех сторон начало давить окружение по поводу девственности. Типа, "Девушки столько лет, сколько тебе уже странно быть девственницей. Я долго переживала на этот счет, но в конечном счете меня настолько это достало, что я решила разобраться с этой проблемой. Решение было довольно простым. Я списалась со старым знакомым, в которого у меня был краш. Не тот парень изначала, И предложила поебанца. И он, конечно, согласился первый раз, конечно, все было странно, но потом у нас некоторое время был очень неплохой секс. Потом в какой-то момент этого знакомого перевели в другой город, так и прекратились наши поебушки. В целом, я не поняла прикола, что такого особенного в сексе, но ок, попробовала для галочки. Это происходило летом 2019 года. Казалось бы, happy энд Ха-ха. Но тут судьба подкидывает отличную ситуацию. На этот Новый год я ехала пьяная в метро в 6 утра домой. Прямо, знаете, звучит как начало не очень хорошей ситуации. «Сначала он попросил у меня денег, а потом сел рядом со мной и начал меня лапать. Из-за сонности и алкоголя я не сразу поняла, что происходит, но я все же очнулась и начала продумывать пути отхода. Как назло, я еще и ехала в новом поезде «Москва», который имеет сквозной проход от первого вагона к последнему». «Поэтому просто вставать и бежать было бесполезно. В итоге я выскочила из вагона на ближайшей станции, как только поезд туда приехал. Но этот дед...» как, а «Ко мне начал приставать какой-то дед». «Ко мне начал приставать какой-то дед...» «Я это пропустил...» а... «В итоге я выскочила из вагона на ближайшей станции, как только поезд туда приехал. Но этот дед, сука, сорвался с места и побежал за мной». К счастью, мне удалось его обмануть, и я забежала обратно в поезд и выскочила из него на словах «Осторожно, двери закрываются». Заебись, начало года вышло, в общем. Я отходила от этой ситуации довольно долго и, как оказалось, так до конца и не отошла. Этим летом мой старый знакомый, с которым были поебушки, вернулся на какое-то время обратно и предложил повторить прошлогоднее веселье. Я согласилась, но когда дело дошло до секса, ничего не вышло. Я просто чувствовал, будто у меня по коже ползают тараканы при его прикосновениях. Вот такое вот завершение истории. Сейчас коплю на и ищу психолога. Вполне возможно, что вся эта история связана с моей чрезмерной впечатлительностью, потому что у меня было мало действительно плохих вещей в жизни. И многим покажутся странными такие переживания, но просто захотелось поделиться историей. Нет. Ну, в смысле, ты абсолютно права, да? Нужно идти к психологу, это стопудово. Да, идти к специалисту, решать проблему, но твои взгляды не верны по поводу того, что, может быть, моя история не такая уж и важная, потому что у меня было мало... Нет, для каждого свои градации плохих вещей, которые с ним происходят. Для кого-то драма – это смерть всех родственников от бубонной чумы, и все, что мельче этого, не считается проблемой. А для кого-то драма – это ноготок отвалился. Это не значит, что твоя драма хуже или слабее, чем любая другая. Вот. И не нужно думать, что, ну блин, вроде бы ничего плохого не произошло. Нет. Если тебя это задело, и ты сама это чувствуешь, и знаешь, и нам об этом говоришь, значит, проблема существует, и значит, тебя это задело. И значит, нужно идти к специалисту и разбираться с этим. Не бывает проблем которые не важны. Понимаете? Потому что природа человеческой психики такова, что а, травмой для тебя может быть все, что угодно. А, понимаете, для маленького четырехлетнего ребенка а, драма не дали поиграть там какую-нибудь консоль или она сгорела. А равна по горести, я не знаю, потере матери там какой-нибудь в более зрелом возрасте. Ну, не равна там, не, невозможно их сравнивать, но в смысле для него это не меньшее горе. Поэтому вы должны сами все по это э, оценивать, э, да даже не, не оценивать, а просто понимать, что э, если вы с вами что-то произ, произошло плохое, вы не должны это сравнивать с, с, го, с горем других людей, потому что вас мама научила, что, блин, мне не дали купить новый пуховик, а мама говорит, а там где-то негры в Африке голодают, насрать на то, что -то негры в Африке голодают, у вас есть своя собственная драма, пуховик не купили. И эта драма для вас важна, потому что это событие вас задевает, а не негры, голодающие в Африке. Вот и все. Ну, а так-то, конечно, нужна, очевидно, помощь, нужно идти к специалисту. И прорабатывать эту проблему. Потому что канитель нездоровая, прямо по твоему описанию. Ну, то есть, у нас, если бы, знаешь, я была девственницей, и потом мне не получилось, то у тебя, может быть, не из этого, да, было, ни из э, этой ситуации растут ноги. А так ты подверглась насилию, насилию сексуальному? Вот. Насилие сексуальное бывает разное. Да? Может быть, в 18 веке нормой сексуального насилия являлось групповое изнасилование, там, я не знаю, с Тенькой Разином 18 человек какую-нибудь бару насиловали. Тогда это считалось. А все, что меньше, считалось нормой. Вот. Сейчас у, у всех людей разные взгляды на жизнь. И, и кого-то может прям реально расстроить сальные взгляды. Ну или я не знаю, там простые словесные приставания. Поэтому твое переживание сексуального домогательства ничуть не слабее других. Несмотря на то, что ничего не произошло как бы физически, да, и пидору старому деду нечего предъявить э, на законных основаниях. Но все равно надеемся, очень надеемся, э, молимся и шлем ему лучи космического поноса, чтобы он сдох от рака жопы. Вот. Желательно в муках и под забором это мразь, чтобы сдохло. Да, и почему история удачного секса называется, я не знаю. Там даже кавычек нет в, в слове удачного. Так. Дверь сарая, 50 рублей. Слушал недавний стрим и зацепился за твое очередное... Вот я называю бренды, но никто мне не платит. И подумал, а вдруг, если немного заморочиться, поизучать тему рекламы в стримах, поспрашивать у коллег, можешь как-нибудь реализовать это? Я, естественно, не гарантирую, что получится. Но а вдруг подумай. Нет у меня такой цели дверь сарая. Я не хочу заниматься рекламой, потому что надо будет платить налоги с денег от рекламы, а я добровольные пожертвования собираю. И это разговор уровня Домик на юге Франции. То есть ты сейчас серьезно мне пишешь такой, слушай, ты хочешь домик на юге Франции, а может стоит тогда рассмотреть иммиграцию в качестве программиста, отучиться на 8 лет, значит получить образование, вот, и попытаться получить гражданство во Франции, а потом заработать на домик. Нет, это не серьезно. Это просто для красного словца. Вот, но тем не менее эм, я просто говорю, что и тоже бесплатно называть бренды, поэтому -по все равно не стоит. Ну, то есть, ты реально думаешь, что какие-то там блогеры сами пишут рекламодателям. А у меня был случай, когда мне по совету говорили написать рекламодателем, я получил унизительный ответ: Пошел ты нахуй, ты никто, и звать тебя никак. Поэтому дальше продолжать писать Я блогерка, дайте мне косметику, я расскажу о вас в сторис Инстаграма, я больше не буду. Для рекламы еще и п заведи, и плати отчислений обязательно, и даже без дохода. Вот-вот-вот-вот. Так. Так. Ням -ням. Когда вот такой случай живу и вижу, что люди плюс 40 не носят обручальное кольцо на пальцы, и у тебя тоже нет. Хотя есть ребенок, это норма или что? Или что ты делал в таких ситуациях? Я не ношу обручальное кольцо на пальце, к сожалению, ребята. Потому что если я его надену сейчас, то я его не сниму. И у меня палец начнет синеть. Да, и ты, а -а -а -а, плохой человек, напомнил мне о том, что я жирный. Именно поэтому я не ношу. Да, вот такая вот причина, легко и просто. И боюсь, а, Зайзивара Тунцы, что абсолютное большинство 40 плюс людей именно по этой причине не носят. Даже на мой большой палец, вот раньше оно налезало, вот оно, да, и даже сейчас с него. Боюсь, э, дорогой комментатор, именно поэтому люди плюс 40 не носят, потому что в большинстве случаев люди плюс 40 набирают вес как раз к этому, к этому вот среднему возрасту набирают вес, отличающийся от того, который был у них на свадебных фотографиях, когда они стояли худенькие, поджарые, сталиями. Это печально. Надо худеть. Ну что же ты, правильный ответ блогеры не носят, чтобы фанатки Нюдеса кидали и донаты же. Да, 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 ребята. А, как эм, Адольф Гитлер. Блядь, серьезно, я хотел себя сравнить с Адольфом Гитлером? Нет, конечно. Скажем так, некоторые люди, например, Адольф Гитлер, э, скрывали свои отношения с Евой Браун, потому что не хотели разочаровывать толпы своих поклонниц. Ваш покорный слуга... Тоже не любит разочаровывать толпы своих поклонниц и поклонников. Поэтому я как бы как это. Я всегда свободен для вас и ваших нюдесов. Я раскатал кольцо и больше не думаю о том, что жирный. Всего за 300 рублей купил самооценку. Это надо пойти, типа, и я думал, они типа разрезают его или как-то делают, нет? Мало тебе расизма. Ты еще из Гитлером хотел побрататься. Ты жесткий. боже. Так. Разве пальцы толстеют? Толстеют, еще как толстеют. Ну, я тебе только что показал. Раньше у меня было, типа, реально, оно вот, короче, ходило, и там еще было пустота. Оно, ну, в пустоте было. Я его легко мог снять так вот и все вот так свалить. А сейчас я боюсь надеть, что не сниму. Знаю, что не раз уже озвучил, но подскажи, пожалуйста, книги по воспитанию детей. У друга родился сын. Хочу подарить пару книжонок. Спасибо. Ну, я же говорил уже опять. Ой. Самое главное, это... Я забыл, как это называется. А член толстеет. Вот, сука, нет. Ты прикинь, он как раз уменьшается. Как раз член уменьшается, ну, потому что мы же знаем, да, с вами, что вот он писён, да, например, вот он сам не толстеет, вообще не набирает нисколько жира, при этом вот лобковая часть, которая вот раньше ты прям добился, долбился, лопковую часть, она-то как раз-таки массу набирает, и, короче, у тебя получается вот это все жировая прослойка, и остается вот такой вот пеструн. Понимаете, сам он не толстеет, в длину не увеличивается, зато вот это вот раньше была кость, а теперь тут жирок, и вас член снова вот таким. Это оскорбительно и обидно. Почему, зачем и чтобы что так происходит, я не знаю. Вот у женщин хотя бы с набором веса титки увеличиваются и жопа увеличивается, то есть становится лучше, чем было, да, казалось бы. А у нас вообще обидно, вот он просто вообще погрезает в жиру и все. А, Тайная опора. Тайная опора, самая главная книжка. Член им сейчас просто его за пузом хуже видно, да. Опять-таки зеркальная болезнь. Никто не, 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 не. А не натягивая на член, можно кольцо растянуть? Наверное. Не разрезают, просто на балду натягивают и расширяют. Да? Yeah. И как это происходит? Ты просто приходишь, такой, ну, расстегиваешь штаны, достаешь свою балду, они на нее натягивают и расширяют, да? Понятно. Главная книга, которую нужно посоветуешь, парадокс страсти. <laughs> книга по электрике, не помню, автора. <laughs> Богатый папа, бедный папа. Если бы хрен был пальцем, его можно было бы накачать. Понятно. Если кольцо без камня, то раскатывают, а если с камнем, то тогда разрезают. Понятно. Очень интересная э, информация. Так. Эй, крутыш, а какой ты скрипыш с покрытием комиссии? Сегодня с покрытием комиссии 50 рублей. Сегодня увидел, что в настройках аккаунта Google в разделе реклама есть стеги, по, по которым тебе рекламу показывают. И среди них я увидел семейный достаток ниже среднего. Поэтому не удивляйтесь, что вам Bentley не рекламирует, когда вы проверяете Google на прослушку. Консткат, ты покупки BTC сейчас в плюс вышел? А, я не понял. Это ты ты говоришь, птеги, по которому тебе рекламу, Ты мне рекламу посмотрел мою или про свою, или каждый у себя сам посмотрит это? И почему ты говоришь, поэтому не удивляйтесь, что вам Бентли не рекламируют? Я каждый раз наоборот удивляюсь, что мне Бентли рекламируют. И что они как раз таки не смотрят на мой достаток. Поэтому твой комментарий противоречит тому, что я наблюдаю. Я как раз таки все время поражаюсь, что я скажу там что-нибудь поиграю в какой-нибудь Forza Horizon и вслух попроизношу, что я разукрашиваю там погани Хуайра. И мне начинает ТикТок рекламировать погани Хуайра, вообще не ориентируясь на мой доход. Вообще голову не включая. Поэтому... Это как раз не работает. Вот если бы они работали, то можно было бы действительно мой доход указать, чтобы мне не рекламировались. А я каждый раз открываю, мне какие-то. как я уже говорил, да, рекламируются станки по производству какой-то продукции, как будто я предприниматель. Чё к чему вообще? С какого перепуга взяло? И рекламирует этот как его. Кинопоиск, ладно, еще куда ни шло. Жопы, жопы, жопы. Ладно, в жопу. Жопу в жопу. А что там с покупкой профессионального экструдера для производства мешков? Ничего пока. Не знаю, откуда он взял, что мне сейчас... Я даже... Вот ты сейчас назвал, и я опять произнес это слово, и он опять подслушал, что мне нужен экструдер для производства блядь, мешков. Вы меня сначала троллируете, я произношу всякую пургу, а потом мне в рекламе выпадают станки по производству мешков. У вас тоже было такое, что вы говорит в стриме про часы Убло, и потом Google подсовывает рекламу этих часов? Да было же, было такое, что-то я на стриме долго про тачки говорил. А, про Cadillac Escalade мы говорили, и у некоторых людей появилась реклама Cadillac Escalade. Окей, Google, купить Cadillac Escalade. Терпи, нам после тебя вагончики бытовки рекламят. Да-да. Volvo XC90. Окей, Сири. Volvo XC90. Привет, Алиса. Включи сектор газа. У моего Нача в СПБ был микробизнес на севере СПБ по производству мешков. Назвал его «Мишки на севере». Да-да-да. Яхты в Средиземном море. Купить яхту в Средиземном море. Новые яхты в Средиземном море. Яхты от 15 метров. Яхты. От 10 миллионов рублей. Купить яхту. Речная яхта. Морская яхта. Яхта в аренду. Яхта в Финском заливе. Я люблю яхты. Яхты, яхты, яхты. яхты, 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 яхты. Сейчас открываю, там, Google AdSense. Ну ты дебил, ты дебил. Сейчас нам реклама моторных лодок на радиоуправлении, да, 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 китайских с Алиэкспресса за 1532 рубля. Полеты в космос недорого. Купить остров. Купить остров в Средиземном море. Не, ну так, э, Гуглы, обмануть сложно. Будет реклама Шкоды рапит А почему Шкода-Рапит? Как она связана с яхтой? Шкода-Рапит. И вообще, как часто обновляется реклама? Вот он подслушал, когда он мне начнет яхты ксовать. Пока только жопы. Выход новой консоли, которой нет в продаже. Пошел ты нахуй. Так. А можно пожаловаться? Так, можно пожаловаться? А, вот, жалоба. Пожалуемся на рекламу консоли. Так. Описание не соответствует содержимому или мошенничество и обман. Описание не соответствует содержимому. Описание жалобы. Товар. Так. Рекламируемый товар. Нигде нельзя купить вот так на черные суки Добрый день, коллеги. все понятно петель залипаю каждый раз жалобы боту как поменять масло на ламборжини диабло самостоятельно? <соединяем> Убирая внешние негативы, настраиваю зрителей на волну успеха. Яхты, яхты, кадилак, куколта. Кости людям бизнес рубит. Жалоба, какого хуя я бедный такой? Примите, распишитесь. У Пукашки, что ли, научился в телефон на стриме париться? Да, видимо, да. Так. Жакивку 150 рублей с покрытием комиссии. А, это... А, а, а... А, или подожди, правильно? Нет, неправильно. Ксюша 50 рублей с покрытием комиссии. Наш сегодня любимый а, донат. «Вчера ты так нелицеприятно отозвался о чернокожей паре, мне сразу стало неприятно слушать тебя. Как будто это меня грязно обругали. Я даже заплакала. Откуда в тебе такой животный расизм? Очень неприятно и разочаровывает. Можешь не отвечать, все равно я больше не буду тебя слушать». «Понятно, спасибо за 50 рублей покрытие комиссии. Мы так и не решились, трололо это было или правда». Но вчера я сказал про чернокожую пару, что это была пара негров разного пола. Еще я сказал, что э, женщина танцевала. И сказал, э, Тумба-юмба, они, наверное, всегда танцуют. Вот и все, что я сказал. Э, что это значит грязно обругали? Я никого грязно не обругал. Э, мне кажется, что заплакала ты зря. Не было там никакого грязного оскорбления и э, животного расизма. В общем, я считаю, что я довольно либерально настроенный человек, а пользуюсь просто э, вот таким словарным запасом, потому что он у нас в стране разрешен. И пока он разрешен. Вот я уже не могу говорить о политике, э, хотя лет пять назад мог. Я уже не могу говорить о религии, хотя лет пять назад мог. Вот, и сейчас я пока еще говорю слово негр, пока могу, потому что обязательно в ближайшем будущем я не смогу говорить слово негр. Попомните мои слова, так оно произойдет, так оно будет, поэтому мы просто, ну... Не то чтобы перед смертью не надышишься, конечно, это не то, из чего наша жизнь становится лучше, типа обязательно использовать эти слова. Но тем не менее, пока нет ограничений, будем говорить, а потом все. Хотя в этом слове нет ничего плохого. Если тебя обидело, что я использую русское слово негр, ну, устоявшееся в русском языке для обозначения чернокожих людей, то, ну, это твои проблемы с русским языком, твои проблемы с впечатлительностью. Очень жаль, что тебя это расстроило настолько, чтобы заплакать, потому что, ну, плакать все-таки многовато для такой ситуации. И напоминаю тебе, что слово негр у нас использовать можно, в том числе на телевидении. То есть, это не абцентная не какая-то лексика, не мат, не оскорбление. На данном этапе это не оскорбление. Поэтому вот. Очень жаль, что тебя расстроил. надо тебе как-то менее впечатлительной быть, потому что помимо слова негр, я удивляюсь, как ты вообще живешь в нашем мире, в котором эм, происходят вещи гораздо, не, произву, не происходят, а произносятся вещи гораздо эм, жестче, чем те, которые произношу я. Это потому что ты негров не боишься, вот и используешь слово Сколько негров в Белгороде? Вот узнают себя, ворот тебе говно измажут. Возможно, возможно, и тогда я перестану это делать. Да, все правильно, я не спорю. Так вот, удивительно, как ты вообще живешь, если ты услышала в моем стриме вот это, и от этого расплакалась, а ты новости слушаешь, ты не, не плачешь, просто новости. Я, например, все время читаю каждый день новости, да, но вам их не озвучиваю. Но так мы можем на скидочку просто прочитать. Если тебя расстраивают новости, ой, не новости, расстраивает то, что я сказал слово негр, и при этом ты эм, открываешь новости, у тебя все нормально, то я не знаю. Я не знаю. В московской квартире нашли, нашли тело девочки с колото-резанными ранами. Похититель мальчика из Владимирской области рассказал, где держал ребенка. В Ингушетии вынесли приговор тете, изувеченной из-за побоев девочки, а истязание племянницы привели к ампутации руки. Британия перевооружается для войны нового типа. В 21 веке для войны нового типа готовится Великобритания. Ну как-то так. Это я просто открыл страницу и прочитал тебе. Ой, мудрец, давай из Чернухи на стримах будут только негры. Да. Я в Чебоксарах покупал шоколад, на котором изображен негр, а название шоколада ⁇ Победа ⁇ Понятно. Ну и что в этом такого? Почему ты на это обратил внимание? Можно использовать, если не рассчитываешь на англоязычную аудиторию. У них культура своя и свои причины такие слова банить. У нас-то не так актуально. Ну, конечно, я не, не рассчитываю на англоязычную аудиторию. Как она сюда попадет? Я на русском языке вещаю. Медиазону открой. А, это... Константин, ты же переехал именно в Белгород, не, не Черногород. Российский город... Да так а, так. Негр, 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 негр. Почему последние два слова все время, про даже если они одинаковые, произносятся по-другому? Интересно, мне знать в этом речи. Спасибо за 1500 рублей. Но мы тебя, конечно, осуждаем. Проснулись, улыбнулись. Сайн Сан и Pienс 50 рублей. Пару недель назад была новость, вроде не упоминал. В родительском чате в WhatsApp мужик написал: Сопли жевать не надо. Баба обиделась. От ее имени забили стрелку и проломили обидчику череп кастетом. Отец-одиночка скончался. 2020 год, год усугубил все, или среди людей всегда такие ебалаи были? А, всегда, всегда ничего не усугубил. Просто читай новости и все. Я имею в виду регулярно достаточно читай, и ты увидишь, что, конечно, мир катится в тартарары, но не а, без ускорения, скажем так. Просто катится в тартары без ускорения. И так было всегда, ничего нового абсолютно нет. Если мы э, почитаем именно криминальную сводку документов за какой-нибудь 1979 год, э, мы обнаружим там точности такую же больную хуйню с убийствами, расчлененкой и всем остальным. Просто это не попадало в газеты. Я специально беру 1979 год, потому что мы скажем 80-е, вы скажете, это перестройка, разруха. 90-е, скажете, это лихие 90-е. Вот, что-нибудь еще просто, ну, в любой момент времени берете, и там всегда будет насилие, кровь, кишки, расчлененка, говно распирасила. Вот. А такую новость мы не озвучиваем, потому что это чернуха. Потому что это вы можете сами почитать. Я говорю, вы просто это не новости. Это просто ты можешь открыть и, и читать. В любом месте, в любое время. Таких новостей хоть жопой жуй. Гальгадот 100 рублей, Андрей С. 150 рублей, микродонат макро -мудрецов. спасибо, с покрытием комиссии. Дубликатор 2000, можешь добавить в Донейшн Аллерс белорусские рубли? Это я уже отвечал, я добавил, ну в смысле, я этим процессом не управляю, но все, что я мог сделать, я сделал в Данный Аллерсе. Папа 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 Павел 66 рублей 66 копеек Понял, что моя женщина общается со мной исключительно глаголами купи, прикрути, почини, увези. Рассказала о своих мыслях, согласилась, но продолжает это делать. Мной не интересуется глубоко, вся в себе и своих желаниях. Нужно ли тянуть эту лямку, если она уже начинает вызывать отторжение, но пока терплю? Я не знаю, я не психолог, мне никто не платит за консультации по прайсу психолога. И последнее, я не имею права давать такие советы, потому что никто не имеет права. И у меня нет специализированного образования и диплома, но даже если бы был, то советы давать вот такие нельзя. Но я не могу тебе ответить, потому что у меня нет знаний, как на это отвечать. Я просто послушал недавно вот этого Комаровского, да, он говорил, там ему тоже предъявляли, что вы вот там советуете... Оставаться или развестись, он говорит, я не советую, я озвучиваю варианты, а решение вы принимаете сами. Но он знает, как озвучивать варианты, а я не знаю, как озвучивать варианты. Я не знаю, как отстраненно тебе описать возможные исходы. Но при этом так настолько отстраненно, чтобы решение ты все-таки принял сам. Понимаешь? Вот. И я просто не могу этого сделать, потому что не умею. Ну, тут есть какой-то вот учебник, инструкция, да, что если вас там спрашивает кто-то, развестись или не развестись, вы должны там так-то и так-то, и так-то ответить, а человек примет решение сам, то есть ответственность будет лежать на нем. Я-то не знаю этой инструкции, понимаешь. Вот, Но решение ты должен принимать сам, в любом случае. То есть самый главный посыл решения ты должен принимать сам. Не мне жить с твоей женщиной или без твоей женщины, а именно тебе. Вот. И в конечном итоге решение ты должен принять сам и ответственность за это решение должен возложить на себя, а не на Константина Кадавра или Комаровского или еще кого, кого бы то ни было. Комаровский отказался баллотироваться в президенты, кстати. И, и что? Ну, типа, я вообще-то не Комаровского имел в виду, наверное, а Лобковского. Или Комаровского. Ну, кто это психолог-то, который... Комаровский, это же... А кто врач, который детский программу ведет? Я запутался. Так вот, отказался баллотироваться в президенты, кстати. И ты что, я бы тоже отказался. Ну, то есть, вот мне сейчас скажи, баллотируйся в президенты любой страны. нахуй это надо. Нахуй-то надо. Вот, ну, блин, зачем, типа? В чем прикол вообще быть президентом? Не зарплаты нет ничего. Рискуешь. Любое твое решение обязательно подвергнется критике какой-то части населения. Если ты занимаешься бизнесом, да, то у тебя есть хотя бы надежда, что люди, которым... Людям Люди, которым не нравится то, что ты делаешь, просто не будут пользоваться твоей продукцией, ты с ними не встретишься. А тут ты обязательно принимаешь решения за каких-то людей, то есть ты подвергаешь себе опасности, ты принимаешь решение, чтобы сделать им лучше, ни за что, потому что даже зарплаты никакой нет. Ну, в смысле такой, чтобы существенной зарплаты. Зачем это может понадобиться вообще, в принципе, кому-то, кроме целеустремленных людей? Разминка Кегеля, дорогие друзья, 20 минут. Да-да-да-да-да-да-да-да-да-да, не гундите. Так. Не гундите. Ну ч я остановился? Так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так. Android 50 рублей с покрытием комиссии. Работаю на кассе в магазине техники. И знаете, но я бы не сказал, что в городе все плохо. Население полмиллиона. Кредит и рассрочка бывают редко. А многие тупо берут за нал и все. Иногда в день нал по 900 тысяч. Вот и думаю, откуда же столько нытья на эту тему? Забавно все это. Вот и Костя тоже постоянно завывает. Зачем? А не зачем. Мы теперь уже просто принимаем правила игры и работаем, и играем по правилам, которые установлены. И тебе рекомендую Android тоже прибедняться. Потому что все прибедняются. Потому что такие правила игры. Можешь как дурачок всем говорить свою настоящую зарплату, и тебя рано или поздно кто-нибудь, блядь, Подстережет и отпиздит из работников. Ну, как бы, например, у вот вас есть, вот, например, приведу пример, да, есть у вас какой-нибудь дурачок на работе, Валдис. Ему платят 15 тысяч зарплату. Вот. А всем остальным платят по 60 тысяч зарплату. Вот. Но все прибедняются и говорят, что им платят по 15 тысяч. И Валдис думает, что это норма, и все с ним хорошо. А ты один дурачок честный такой. Но ну, мне же платят 60, я точно знаю, что всем платят 60, кроме Валдиса, которому платят 15. И ты будешь вслух говорить, а мне платят 60, вот, вот я, мне платят 60. И в один прекрасный момент ты выйдешь с работы, и тебя пиздит Валдис, потому что ты несправедливо получаешь 60 тысяч рублей. Но ты понимаешь, что никакого отношения к реальности все остальные цифры не имеют. Просто ты окажешься одним из тех, кто не прибеднялся и поплатился за это. Раньше. Зачем? Чтобы что? Что движет такими людьми сейчас? Это Константа. Ты споришь с Константой, дурачок? Перестань. Да. 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 Маша Калядина там что-то, я смотрю, прям это... Банхаммер расчехлила на всю катушку. Спасибо. У вас продается мороженое Абамка? Для тех, кто не знает, есть мороженое Абамка. Оно есть только шоколадное. На этикетке «Черный мальчик». Что там про расизм говорит? Я не знаю. Не Константа, а теорема Марган. Нет, Константа – это э, э, то, что происходит. Но происходит по не теорема, а доктри... Ну, блядь, надо придумать... Ну, в общем, по, это, по правилу Моргана. По лем... Не лем... Аксиома. Аксиома Моргана, да? Что неоспоримая и всем известная, это аксиома? А лемма это что? Напомните мне школота, которая сейчас учится. Теорему нужно доказывать. Аксиому не нужно доказывать. Она как бы всем очевидна, да? А что такое лемма? Для меня ковид так действует. Понятно. Я надеюсь, ты не болеешь, или что ты имеешь в виду, под ковид тебе действует? В смысле, давит на тебя психологически. 30% от Google говна, 300 рублей с покрытием комиссии. Не знал. Ну, вот так. Доктрина слишком сложное слово для кадаврианцев, надо проще. Ну, значит, аксиома. А, некто Анна донатит 50 рублей а, с сомнениями, что внешность а, букашки натуральная. И спрашивает, задает вопрос, как относишься к людям, которые делают пластические операции? Я не, не против людей с пластическими операциями. Делайте все, что вашей душе угодно со своим телом. Вот. Не считаю, что пластические операции чем-то хуже или стоят на каком-то другом уровне, нежели, например, татуировки. Вот. Можете, делайте, но в смысле я не призываю к этому и как бы стараюсь не делать на этом акцент, лишь потому что я лично вот как человек просто, да, и к своим зрителям, я боюсь, что вы попадетесь на плохих хирургов. Слишком часто, может быть, это как раз работает правило, что ну, только отрицательные отзывы гремят, а с положительными отзывами никто ничего не пишет, и никому не рассказывает, и это просто происходит в тишине. Но вот по телевидению, там в интернете всегда жалуются на плохие исходы пластических операций. Вот. И можно было бы сказать, что только потому, что плохие отзывы громче, злые голоса слышнее но нет вот например я такого не слышу про татуировки да? хотя казалось бы что наверняка татуировщиков профессиональных и которые там не вносят заразу и хорошо рисуют ожидаемо их наверное ну, не больше чем пластических хирургов но при этом никто не жалуется на татуировщиков. Ну, то есть, вот интернет не гремит, что вот татуировщик занес мне спид или еще какую-то заразу. Никто не рассказывает о том, что татуировщик набил не ту татуировку. То есть даже когда есть что-то спорное, человек как бы такой, ну, как бы, ну и хер с ним, да, не сильно-то переживает, можно перебить и все остальное. При этом к пластике все относятся гораздо-гораздо критичнее. И несмотря на то, что тоже можно исправить часть из этого, да. Все равно стараются как-то обратить внимание на именно на отрицательную сторону. Вот я говорю, о а плохие рисунки, которые точности также остаются с вами на теле на всю вашу жизнь, никто как-то на это внимание не обращает. Лемма это доказанное утверждение. А, чем, а что, чем, что оно, чем отличается от теоремы, тогда я не пойму. Не очень понятно. Вот. И поэтому... Ну, и... Ну, тут, понимаете, вот тоже хотел сказать, что проблема еще со вкусом. Проблема со вкусом у людей, наверное, из-за того, что люди не знают... Ну, они не знают, а как бы, как это сказать? Наверное, в силу того, что это слишком молодая индустрия. То есть нет устоявшихся каких-то классических образов. да? Вот если, например, ты не шаришь в моде, то ты можешь купить журнал какой-нибудь или прочитать книжку по моде, даже в ней ничего не понять, но там будет такое что-нибудь типа базовый наряд на вечеринку например, да, и там будет написано «маленькое черное платье от Коко Шанель, у тебя вообще вкуса нет, вот ты дура конченная, да, никогда у тебя денег не было ничего, но вот появились бабосы, и тебе твой, значит, Ричард Гир говорит, нужно одеться хорошо на прием». И ты открываешь журнал, там написано значит, классический образ, который подойдет куда бы то ни было, классическое черное платье, ты, такая, ты еще начинаешь сомневаться, а вдруг это новомодное, новодел. Нет, написано с 1936 года маленькое черное платье, введенное как о Шанель, будет... На ура принято в любом обществе. Все, покупаешь маленькое черное платье, одеваешь, идешь. Все легко и просто. С татуировками здесь, как бы, вообще принято, что это чистой воды вкусовщина, поэтому ты можешь там хоть говно себе нарисовать, можешь юмор нарисовать. И в этом, как бы, есть свобода. То есть, ты нарисовал, тебе говорят, фу, как это дерьмо, ты такой, Ну, это минимализм, я так и хотел, пошел в жопу. Все окей. А с пластикой тут сложнее, потому что. Есть объективное это, это, представление о красоте в данный конкретный момент времени, в данном конкретном месте, и нужно вот этих при, э, канонов красоты как-то придерживаться, но при этом классики нет. То есть нет такого, знаете, что ты приходишь к пластическому хирургу, да, и там нет вот такого, э, как маленькое черное платье. Нельзя прийти и сказать такой: Вот я хочу губы, как маленькое черное платье, чтобы вот губы, которые всем идут. Нет такого, понимаете? В, в этом проблема пока еще на данном этапе э, пластической хирургии. Нет такого, что ты придешь и скажешь: я хочу э, сиськи вот уровня маленькой черной. Есть такие сиськи, которые всем идут. А вот нет, понимаете? Вот нет, вот черное маленькое платье, ну за исключением если это там совсем от недостатки фигуры, в большинстве случаев идут. Ну или даже если не всем идут, то есть какие-то варианты, да, как одеться, если у тебя фигура пополнее, если ты с худосочной, если ты высокая, если ты короткая. В одежде уже есть устоявшиеся классические образы, и ты можешь просто повторить эти классические образы, и в принципе попадешь более или менее, тебя не засрут в модных журналах на красной дорожке, если ты с кем-то пойдешь. В пластике такого нет, нельзя прийти и сказать, я хочу вот, дайте мне самые стандартные, ну хорошие сиськи, чтобы они на мне хорошо смотрелись. Вот нет такого. Тебе сам доктор скажет, нет, вы мне говорите, какие хочу. Так Блин, да я не ебу, какие хочу. Хочу, как у Анжелины Джоли. Потом выходит, что у тебя фигура, как у Вупи Голбер, косиськи, как у Анжелины Джоли, да? Ну, или, например, что-нибудь такое, да? Когда ты каланча длинная, блядь, а жопа у тебя, как у Ким Кардашьян, вообще не вяжется. Ну а что? А, дру... а классической жопы, какой-то вот прям эталонной, которая в большинстве случаев подойдет к твоей фигуре, нет такого, ждать, чтобы ты пришла. Тебя такие, значит, доктор такой, не доктор даже, а специальная помощница такая, знаете, со скучающим ебалом, вот таким-то, -таки, с папироской такая, как в костюмерной. Вот вы приходите костюм, да, как в фильме Кингсман. Если вы хотите костюм, вот я приду. Меня обмерят и сделают костюм по мне. Вот я буду жирный и буду охуительно выглядеть в костюме. Все будут видеть, что я жирный, что костюм вот прям по мне вот висит, он бред. Охуительно буду я выглядеть в этом костюме. Это сделают. Там будет старик стоять, вот британец, да какой-то вот такой вот. Он меня обмерочки сделает, все, блядь, сделает, сошьет и оно будет по мне. И надо, чтобы так вот ты пришел в пластическую хирургию, да? Там стоял бы боберзку так на край положила, такая померила. Так, талия тип 1, срака тип 2, сиськи тип 2, рост метр 82, женщина, так, цвет кожи, такая карточка. С2, нет, С3, С3, ага. Тип Гальга Дот. Что там у нас? Такая, по архиву такая, ага, ага. Гальгадот. Так, вот у нас гальгадот. Стандартные сиськи, которые вам подойдут. Вот такие сиськи подойдут, вот такие, вот такие. Этих цена 10 тысяч, этих 13 тысяч, этих 15 тысяч. Первые сиськи чуть поменьше, но выглядят наиболее натуралистично, носится легко. По 15 тысяч больше, привлекают больше внимания, но тяжелее, спина болит. Компромиссный вариант за 13 тысяч. Рекомендуем выбрать либо 13 тысяч, либо если вы не спортсменка, то, наверное, вариант первый, иначе спина будет болеть. Ты такая стоишь, что правда, да? Да, ну хорошо, отслюнявливаешь деньги, все получаешь. Нету этого в пластической хирургии, поэтому хуй, понимаете? Ах. Вот такие вот дела, и поэтому пластика э, воспринимается довольно спорно, потому что каждая девочка приходит и говорит, я хочу вот так, и не попадает, ну потому что вкуса ни у кого нет, чтобы... нет, попадают, да, есть красивые результаты, ты видишь э, потом каких-нибудь актрис, каково было до того, а потом стало пофиг, да, ну там, Дженнифер Энистон, смотришь ее нос до пластики и смотришь нос после пластики, прекрасно получилось, да, вот, у кого-то есть вкус, но ну, так же, как и в нарядах. Но ну, в наряд ты безвкусно оделся, на следующий ты, тебя пошпыняли в модном журнале, сказали, что ты самая бесвкусная одетая звезда на красной ковровой дорожке. На следующий раз ты наняла себе специального стилиста, который сказал тебе, что надеть, и ты выходишь, все прекрасно, и тебя уже никто не осуждает. А здесь такого нет, и поэтому вот так получается. Причем нет нигде в мире. Но в целом, говорю, как принципиально вообще внесение изменений в свое тело, ничего плохого в этом не вижу. Я вижу в этом потенциал, в том плане, что это, если бы я жил в будущем, да то я бы, конечно, не внешность свою стал исправлять, а вот кибернетические всякие эти, да там поменять себе спину, чтобы она не болела и не уставала на металлическую. Будьте здрасте, блять, все тело бы себе поменял, на чтобы киборгом стать, нахуй, киберпанк мое будущее. Еще процент жира важен, то вставляю четвертый размер с бабой 4% жира, как два шарика под кожей. Ну вот да, но ну это все нюансы, но в целом я имею в виду, что вот в пластике нет эталона, нет классики, пока к которой можно обращаться, и поэтому получается такая шляпа. Вот. Насчет претензий к тому, что у букашки что-то ненатуральное, да, без обиды. Дорогая букашка, но вы серьезно думаете, что у нее есть деньги, чтобы вносить изменения? Но вы понимаете, что это деньги нужны, чтобы вносить изменения? Вот. Ну а во-вторых, это несерьезная претензия. Если вы посмотрите на ее стрим, я не знаю, у нее сейчас, по-моему, стрим идет, вы легко обнаружите, что, ну типа, внесенные изменения видны. Это неплохо. Ни в коем случае. Вот порнуху посмотришь, там сиськи какие-нибудь, да? Губы, и все прекрасно, но они типа видны. Не типа видны. Ну, за исключением вот нос, как у Дженнифер Энистон, если ты не знаешь, какой он был до этого, то ты не распознаешь его. Вот, а так в большинстве случаев мимику все, вот это видно же. Легко и просто. Поэтому... Я всегда думал, что букашка живет в деревне, разводит мопсов и пекинесов. Ну, что-то типа такого, да. Но тут говорят, что она пластические операции себе она делала. Вот такие вот дела. Так. Дубликатор 100 рублей с покрытием комиссии. А, проверил на своем аккаунте какая-то херня. Отображается только 4 валюты, как у тебя. Что-то не то с донейшн Alerts. Ну вот что-то вот так он показывает. Тут мои полномочия, все. Аргумент это слишком недавно появилось. Кажется, я уже слышал несколько раз. Это точно не нейросеть вещает? Нет, это универсальный ответ для большинства э, современных вещей. Качок, капок, извиняюсь. Это норма. Ну, типа, выградел. Ну а что, ты поспоришь с тем, что игровая индустрия появилась недавно? Нет. Пластическая хирургия появилась недавно. Тоже недавно. А рыночная экономика на территории Российской Федерации? Недавно. Лучше бы Губы – это не пластическая операция и делается за 10 минут в кабинете у косметолога. Понятно. Зачем нужны сисечки со шрамами? Да как нормально ты, во-первых, эти шрамы заживут, и ты их не увидишь. Если правильно все сделано и потом мазями пользоваться, то никаких шрамов после операций нет. Вообще-то. В том числе и сисичных операций. Так что не знаю, в чем проблема. Тем более, сейчас, мне кажется. Индустрия движется семимильными шагами. И это если раньше были вот там эти надутые сиськи, да, то сейчас же там делают, типа материал все натуралистичнее и натуралистичнее. То есть они будут тебе и висеть, как натуральные, и колыхаться, как натуральные, и не будут бедонами там, не бедонами, а вот этими как это? Шарами прям держащими форму. Кори Андер 50 рублей. На шестом году супружеской жизни пришлось снять обручальное кольцо кусачками. Ну вот, вот, кориандр, да. А я снял заранее, потому что уже мне начинало, короче, давить на палец и еле-еле слезало. Вот. Я как бы и так его носил только на улицу, а дома не носил, потому что я, видите, я не люблю никакие аксессуары. Я поношу этот, этот браслет-шагомер и не могу. Я как-то вот с детства почему-то не могу вот... Ну, Типа, видите, я не модный чувак, у меня нет колец никаких, не потому что я разжирел, у меня их никогда не было, вот есть люди, которые, это всякие байкеры с печатками там ходят, на кого нибудь этого Джонни Деппа посмотришь, у него этих феничек, фенечек до да, да пиздищи, всякие браслеты у крутых мужиков, какой-нибудь там Джейсон Мамоа, у меня этого ничего нет, потому что я не могу долгое время терпеть вот эту шляпу у себя на, на руках, ничего не могу терпеть И на шее тоже мешается, поэтому у меня никаких украшений, ничего этого нет. Это все посторонние предметы, и поэтому кольцо я носил, снимал, а выходил только на улицу. И оно мне постепенно сложнее и сложнее снималось, и на палец начал давить, потом я перестал его одевать. Потому что жирный. Я тоже носил так кольцо, потом понял, что не женато а снять уже не мог. Сейчас импланты ставят, делая надрез по ореолу соска. А шрама через две недели не видно. Ну вот, видите как. А тебе бы пошло цепями обвешаться. Почему бы мне пошло? Типа я выгляжу как жирный турецкий цыган. Если мне вот это золото заменители такие пожелтевшие эти цепи себе нацепить, которые метражом продаются в торговых центрах, да? Ах. Костя, ты замечаешь, как версии приложений, сайтов еще чего-то урезаны в говно, либо их вообще нет. Например, музыки в инсте нет, Spotify появился через тысячу лет, это ли не признак страны третьего мира? Нет, это не признак ничего, надо смотреть правде в глаза. В странах Первого мира тоже есть какие-то запрещенные элементы. Например, там, ну, если когда интересуешься кино, да, и помнишь. А что-то, чтобы привести пример, то можно обнаружить, что в какой-нибудь там Бельгии нельзя смотреть какие-то знаете, простейшие фильмы, которые у нас показывают по телевизору, или мультики там, типа Heavy Metal, ну, вот знаменитый мультфильм, который мы еще не досмотрели у меня на стриме. он там что-то в половине стран почему-то запрещен, да? Ну, какое-то вот обычное, типа, South Park запрещен в каких-то европейских странах, или, ну, просто в странах Первого мира. В Китае запрещен, кто у нас там, YouTube? Не YouTube или кто? Facebook? Ну, короче, кто-то из важных. Мы запрещены, а уж китай это никакая не страна третьего мира, особенно в последнее время. В Америке там какая-нибудь залупень запрещена. Поэтому ограничение и ограничение свобод – это не признаки никакого мира, это просто признаки «да хуй знает чего», «не знаю чего». Ну, не, не... По таким критериям нельзя определить третья степенность или первостепенность степенность какого-то мира. В глазах крупных компаний Россия является неплатежеспособной в большинстве сегментов, кроме игрового. Ну вот. Ну вот. Опять какую-то я там новость читал. Я не знаю, что мне не откроется. Я забыл ее прочитать. Значит, опять какие-то рекорды по продажам автомобилей поставились. Я прям похуел. Как будто бы специально мне новости подбираются, знаете, чтобы я троллировал себя и вас. Реально мне новость попалась, что какой-то рекорд поставлен. По продажам автомобилей опять. Возможно, рекорд за 2020 год, но ну, типа в сравнении с началом. Но это будет хорошо, если про это была новость. Я ее просто не прочитал. А если в сравнении с 2019, то просто бесит уже. Вот. И ограничения приложений там где-то, где существует, где нет. Тоже нормальное явление абсолютно. У нас... Запрещена какая-то музыка не в силу того, что мы страна третьего мира, а в силу того, что э, наоборот у нас слишком свободная э, от авторского права страна, что нам все это можно использовать. У них это регулируется, из каждого использования копеечка идет америкашкам, а с нас не, не, не идет копеечка, и поэтому им легче запретить, потому что сервера находятся у них. Ну что-то типа такого. В игровом является озвучка в большинстве игр пропала. Иногда даже субтитров нет. Цены в 4 раза ниже, чем во всем мире. Нафиг им оно надо? А, честно говоря, вот помимо кино, да, ну вот если посмотрим мы, вот, кстати, в сторону кино, то мы обнаружим, что у нас вообще есть хоть какой-то перевод. Например, переводов фильмов на шведский язык, какой-нибудь там, я не знаю, бельгийский, финский, вообще не существует. То есть, эти люди вынуждены либо изучать английский язык с самого детства и знать его птичий, либо читать субтитры, вы понимаете? Ты живешь в Норвегии, в стране первого мира, лучше некуда, и вынужден ебаный фильм Marvel смотреть, блять, как поперечный, один глаз в кино, другой на субтитры. Или изучать вынужден второй язык. Нахуй он нужен. Мы живем в стране, в которой а, можно полностью обойтись без английского языка. У нас есть школа перевода и школа дуближа кино. То есть это недоступно каким-нибудь там э, ну, странам не то, что третьего, даже первого мира недоступно. И хоть какие-то игры у нас переводятся на наш язык. А так-то в большинстве случаев людей есть только английские и субтитры. У нас хотя бы есть школа дуближа, Поэтому жаловаться нет, дука... жаловаться можно на то, что становится хуже. Есть такое, да. Из-за того, что мы не платежеспособная аудитория, то какие-то игры, которые раньше были продублированы, потом перестали дублироваться, это, конечно, обидно и досадно. Но в целом, да, как, у нас еще есть место для отступления. Потому что мы изрядно впереди планеты всей были по части переводов. Костя, у тебя нет тюркских корней? Но есть же очевидно. Русскоязычного населения на 200 миллионов. Но язык сложный. Понимаешь, что значит русскоязычного населения на 200 миллионов? Это же работа с нуля. Как тебе сказать, вот зачем вообще русскоязычное население, даже если бы мы давали столько же денег, сколько остальные? Помимо того, что русскоязычное население, ну, очевидно, беднее, чем, например, европейские страны. Но представим себе, что мы не были бы беднее, и точности такой же рынок, как и европейские страны, только европейские терпилоиды с самого детства учат птичий вонючий язык, потому что они конченые терпилы, и в любом месте, где-нибудь Бельгии или Швеции, ты можешь общаться на английском языке, ты позвонил куда-нибудь в ЖКХ шведское, тебе начали на шведском говорить, ты говоришь на английском, и с тобой будут говорить на английском терпилоиды, понимаешь? А ты сейчас позвони в ЖКХ и скажи, блядь, English, please, тебе скажут, fuck you, very much, пошел, ка ты нахуй со своим, блядь, госдеповским языком, направляю на вас э, э, группу специального реагирования, шпион ёбаный, блядь, понял? Вот, и поэтому, вот, например, какая-то, блядь, Япония обосранная, делает свою игру на японском языке, и она такая думает, перевести на русский или на английский? Можно на обе, а можно ну, просто на какой-то один, на русский или на английский, на европейскую часть. На европейскую часть можно перевести на английский продастся она в Германии, в Бельгии, в Норвегии, еще где-то. Это даже при равных условиях ты все равно больше покроешь английским языком. Понимаешь, даже если бы мы были настолько же платежеспособны, как бельгийцы, например, или швейцарцы. А мы не настолько платежеспособны, тем более, и переводить с нуля из этого уже ничего не поделаешь. А на терпильском английском языке ты сделаешь и полмира покроешь. Половину терпил будут на английском играть. Индусы все будут на английском играть. Китайцы все будут на английском играть. Арабы все будут на английском играть. Вся Европа будет на английском играть, потому что эти ебаные терпилоиды учат английский язык, а не русский. Вот и все. А тут делаешь на одну аудиторию, которая менее платежеспособна и из которой ничего не сделать. На которой есть три страны: Беларусь, Украина и Россия. И то э -э, Беларусь и Украина э -э, на русском говорят только на бытовом уровне. И еще чуть-чуть они включат свою национальную политику и не станут принимать русский язык как настоящий и запретят у себя продавать, там, я не знаю, русифицированные игры. Потому что они не русские. Потому что белорусы это белорусы, а украинцы это украинцы. И никакого отношения к русским не имеют. Еще и, и получается тратить только на 140-миллионную страну, чтобы что? Я в Финляндии и в Норвегии довольно много встречал людей, которые не знают английский. Но это ты можешь говорить на финляндском на норвежском. Я имею в виду, что если ты приехал туда и попросишь на английском, тебе ответят на английском. Государственные службы и все остальное. А у нас ты позвонишь куда-нибудь. в Ну и ну, давай смотреть правде в глаза. В гораздо большем числе случаев в России тебя пошлют нахер на просьбу говорить на английском языке. Ну, не пошлют нахер текст, в смысле, с тобой никто не будет разговаривать. То есть, заходя, например, в 100 магазинов в Финляндии, в 40 из них с тобой не заговорят на английском, потому что это будут вот деревенские какие-то магазины, где говорят только норвеги на норвежском. В России лишь в трех магазинах с тобой будут говорить на английском языке. И то, если это будут вот какие-то сетевые большие магазины, огромные, и там будет какой-нибудь такой Инглиш писан, такой Серега! Серега! тут ты что, блядь? Черные афроамериканские негры, что-то хотят. Ты э, б, английский ты шпрехаешь? Шпрехин за э, Уи, Uh we А кто у нас на английском говорит? А? Алька? А какой у них? А где она работает? Какой отдел? А Галю? Да откуда знаю, какую Галю? Какая-то у вас там Галю говорит на английском. Да. Да, тут угольки стоят. Что-то хотят. Да я не знаю, что хотят. Они говорят, English, English, please. Что-то хотят угольки. Я не знаю. Давай. Ну, на обеде. А когда? Бля. Yes 5 минут Не understand fünf. Чё вы приперлись сейчас на Заебали, блядь, ходить нахуй, езжай в свою Эфиопию, блядь. Ес, ес, минут. Mm -hmm. Understand? Wait twenty minutes. да, да, twenty minutes. Wait twenty minutes. Ага, ага, ага. Надеюсь, эта сука, блядь, не опоздает да, обеда. Вот, примерно так происходит общение на английском языке в стандартном российском магазине. Я так думаю, мне так кажется. Что-то сомневаюсь, что у нас пошлют обычные иностранцы, максимально пытаются угодить, никому не пытаются угодить, не знаю, может у вас в Москве, Маша, и кому-то пытаются угодить, у нас не шиша подобного, вот, дорогая, кто там, Ксюша в прошлый раз обижалась на мои российские, это я сейчас была сценка, сценка, показывающая бытовой расизм, я это не одобряю и осуждаю, я просто показывал вам сценку с бытовым расизмом и все. Так, видно сразу, что человек работал в ритейле. Да, да. Вы думаете, что я сейчас разыгрывал сценку, типа где-то ее видел? Или что? Или импровизировал? Нет, ребята, я просто вспоминал. Я вспоминал, как это делал я. Она больше же больше тебя не смотрит, да. Вот такие дела, дорогие друзья. Айтипедия рассказывала, что далеко не везде в ЕС можно говорить на английском. В большинстве стран его не знают, по словам Алексея. Ну, возможно, вы правы. Возможно, прав Алексей. Тут, наверное, если он не обманывает, то, наверное, он... Ээ... Гораздо более компетентный э, в этом э, плане человек, ну, потому что он и путешествовал в Европе. Я не знаю, мне так кажется. Я, естественно, могу ошибаться так что воспримем скорее мои слова как ложь, а слова айтип... Алексея этипедии как правду. А еще Алексей верит в мировой заговор. Да? Какой? Заговор кого? Ничего-то я не знал такого или забыл. Не знал или забыл? Дися пипися, 70 рублей. Привет, Кость. Слушал один из прошлых подкастов, и ты там говорил про равноправие женщин. Не знаю, где как, но в моем Мухозожопинске с населением 50 тысяч начальники одни бабы. Работал недалеко на одной работе. В Москве хуйня похожая работала. Но это же прекрасно, это же прекрасно. Советский Союз тоже славился тем, что у нас в, в партопарате было немало женщин, начиная от... Как ее? Ну, министр культуры-то как ее зовут, я её забыл. Чек-офис, чек-ленгуич, заговор культурных марксистов, коммунистов. Это какой-то позор, я ничего не понимаю. Вы как-то пишете какие-то разрозненные слова просто в комментариях, вы не стараетесь даже писать предложениями, ахаха, ах, иностранцам у нас пытаются угодить, конечно, у нас проявляют любопытство, Валера, Валера, смотри, черномазый, ну в смысле негр, Хе -хе -хе, Мигель, мы в танцах, да-да-да, вот это больше похоже на правду Иван Алексеев, чем попытка угодить. А Начальница этого самого низшего порядка, у нее 4 начальника мужчины, и она никак не может получить повышение, ну, как пример. Возможно, я вот в этом не в курсе делал, но вот люди видят, что по крайней мере у них есть шанс у женщин, что они хотя бы начальники, а где-то там в Европах вообще ни в каком месте, э, в Америках. Рандом Байтс 50 рублей. Привет. Не так давно ты говорил нам, что все мы богачи, и вменял в вину нам дефицит сансолей. А потом оборонил фразу, что все не так, и даже есть объективные призраки нищеты населения. Так вот, интересно было бы послушать о них. Нет, неинтересно, это все неправда. Мы прекрасно живем. Это была оговорка. Как это признаки нищеты населения? Ты что, дурак, что ли? Ты хочешь сказать, что у нас что-то в стране плохо и не так, как могло бы быть, что ли? Ты что, смеешься? Наша страна самая лучшая. Впереди планеты всей, благодаря нашему руководству, самому прозорливому, самому интеллигентному э -э -э, и самому качественному. Вот поэтому. О чем может идти речь? Не знаю, о чем ты говоришь. Бред какой-то. По-моему, ты меня за кого-то другого принял. Работаю в очень крупной российской компании, куча начальниц девушек. Карьерного сексизма у нас нет. Ну я отлично поздравляю. врачи почти все население средний класс, где увидели нищету, бред. Да, да, тоже не знаю. Человек прицепился к каким-то моим словам, возможно, я вообще там какую-то фантастику рассказывал или читал, из контекста выдрал, и, и мне же заставляет теперь это оправдывать, какие-то выдранные из, из контекста слова. Крипер, 50 рублей. Ну чё, костер новый альбом за уже наверняка послушал, чё, как тебе вообще? Нет, я не слушал. Конечно, нет, я вообще не знал, что у «За Майя» вышел новый альбом. Тем более, что это всю жизнь был Паша Техник. «Очковый ревун» 50 рублей. «Костян, вот в чем хуйня? Почему женщины зачастую пассивно агрессируют на то, что их мужчина выпивает?» Речь не про алкоголизм, а про то, чтобы выпить раз-два в месяц хорошего алкоголя в свой, блять, выходной. И ведь все равно начинается типичная история с косыми взглядами и вот это вот все. Вот the fuck. Нет, ты не прав. Ну как не прав? У тебя неправильно. Не у тебя, а у тебя какие-то неправильные примеры женщин. Либо неправильные представления о чьем-то алкоголизме. Вот. Где-то кроется ошибка. То есть смотри, нормальная женщина нормально реагирует на выпивание алкоголя в нормальных количествах. Если чья-то женщина косо смотрит, когда происходит то, что ты именно описал, раз-два в месяц выпивается хороший алкоголь в выходной, не в дребодан, не до не до рыгания на ребенка, не до рукоприкладства, то никакая женщина против не будет. И не дохождение налево по бабам, то нормальная женщина не будет против. Вот здесь может крыться на самом деле, во-первых, либо у тебя женщина бахнутая, которая, в принципе, реагирует на то, как ты жрешь, ты ее бесишь, даже если ты просто ходишь и дышишь. Либо же на самом деле твои два ну, чьи-то раз-два в месяц это на самом деле каждую неделю, пятницу я в говно ужираюсь в хламину и прихожу пьяный, бью всем щи. Вот, наезжаю на детей, рыгаю и алкаш. Так что... Заметьте, количество хорошего алкоголя не уточняется. Да. Вот. Поэтому, если бы ты все точно описал, то никаких проблем с нормальной женщиной не будет. Поставьте трек не лейта, любимка. Зимогон, ты не ошибся? Я не ставлю музыку. И это же нарушение авторских прав? А... Ну и типа мой опыт подсказывает, что ничего не будет, но и опыт моих, я имею в виду друзей и кого угодно, женщина не будет осуждать прием алкоголя просто так. Вот Просто в абсолютном большинстве случаев так называемые вот это неодобрительные взгляды косы и осуждения на самом деле направлены против алкоголизма. То есть женщина видит проблемы с алкоголем, видит алкоголизм, а ты его не видишь, я так думаю. Если жена не пьет вообще, то у них просто слишком разное мировоззрения, может. Нет, я встречал женщин, которые, ну в смысле знакомых, у которых женщины вообще не пьют, тоже и не пили, и при этом нормально относятся к тому, что муж выпьет там при встрече парочку бутылок пива и, и будет в вохмелиу. Не осуждается, никаких косых взглядов нет. То есть вообще тоже не пьет женщина. Пользуюсь одним и тем же телефоном почти два года и каждый раз задумываюсь, с какой стороны кнопки громкости, нащупываю их как в первый раз, это больничка, да? Нет, нет, у меня тоже с телефоном то же самое, ну не то же самое, конечно, но с какими-то предметами часто так бывает, то есть я могу, вот у меня планшет тоже 4 года, и я самогонов 300, 500 рублей, это не радио, нет, это не радио, я тоже забываю, где включение, а где громкости. Забываю, где кнопка включения у планшета. А это нормальная цена на Авито PlayStation 80K стоит? Ну, для Авито сейчас нормальная. Но я призываю, прям призываю не покупать у перекупов. Дениска Колзаков 500 рублей, нихуя не происходит, даже рассказать нечего с покрытием комиссии, спасибо. Дениска Холзаков 100 рублей с покрытием комиссии, может он жене пить с подругами запрещает, вот она и бесится. Но ну, так это бесится и немножко не то, это не косые взгляды, это, это, это значит, что она бы бесилась тогда не потому, что он пьет, а потому, что ей запрещает, это было бы другая, вообще, раз, был бы другой разговор. Барышни, которые косые взгляды кидают по поводу 30 миллилитров скотча, это, скорее всего, история из серии «Бывший бухал и лупил по морде пинусом». Видел такое страшное дело? Лупил по морде пинусом, ты видел такое дело? Да просто сначала все вокруг говорят, что они изменяют только когда бухнут, а потом удивляются, почему им не дают пить. Ну да, 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 я говорю, если вот эм, ситуация была бы честно такой, как ты описал, то она крайне маловероятна. А на самом деле под таким поведением женщины скрывается масса разных вариантов. Когда ты не видишь свой алкоголизм, когда ты нам не написал объем алкоголя, который ты пьешь два раза в месяц. Вот, и что этому сопутствует. Ну и прочее. Самогонов 500 рублей, извините, ошибся, спасибо. Похотливая органианка 50 рублей. Кость. Так европейцы учат английский всего на 30% больше, чем в РФ. В РФ где-то 4-5 часов в неделю, а в Северной Европе 6-7 часов. Ты правда считаешь, что можно, значит, мерить э э количеством часов в средней школе английский язык? Серьезно? Серьезно? То есть ты, я правильно понимаю, да, что обучение программированию в Кембридже 100 часов в семестр равно обучение программированию в Жопинском филиале платным какого-нибудь института юриспруденции? Потому что там тоже 100 часов. Ты получишь в точности те же самые знания, да? Я правильно понимаю, что в школе, где передовые какие-то преподаватели тебе рассказывают о том, что такое компьютерная техника, это то же самое, что Эглафир Пауна, 68 лет, рассказывает вам на уроках информатики, значит, нажмите кнопку пуск и возьмите в правую руку манипулятор типа мышь, и наведите стрелкой, которая двигается по экрану дисплея типа монитор. Или монитора типа без бесп... а вообще, почему вы включили компьютер? Иванов. Иванов, кто тебе разрешал включить компьютер? На уроке информатики. Открывай тетрадку. Все приготовили тетрадки на 80 листов. Записывайте. Тема первого урока Значит. 3 сентября пишите персональный компьютер состав пишите состав первое дисплей точка запятой второе процессор в скобках системный блок точка запятой третье манипулятор Типа мышь. Четвертое. Коврик для мыши. Что, Петрова? Да, в предыдущем пункте ставить точку с запятой в конце. Точка с запятой, потом пункт 4. На чем я остановилась? Да, коврик для мыши. Точка с запятой. Клавиатура. Пятый, да, это пункт пятый. Следующий, на следующей строке. Пункт пятый. Нет, Иванов, мы включим компьютеры, когда я скажу, когда это надо. Будет. Если ты сейчас включишь, то у тебя будет два в четверти. И к директору пойдешь. Это урок информатики, а не физкультура. Включим, когда надо будет. Мне плевать, что ты все это знаешь. Ничего ты не знаешь. Ничего ты не знаешь. Вот знаешь ты как... Вот что ты знаешь? Игры как запускать. Как запускать игру на компьютере Delta S. Вот у меня на столе стоит компьютер Delta S. Вот кассета. Вот магнитофон. Запусти мне игру. Ты же разбираешься у нас в игрульках. Да, Иванов. Ну запускай. Шо ж ты? Все, сидим молча. Компьютер мы запустим согласно э, школьной программе. Вот у нас первые. У вас поскольку? сколько? У вас э, э, компьютерный класс? У вас компьютерный класс, да? А, у вас специальный... А, вы же Г-класс. Вы же у, у вас же компьютерный класс. Да вы что... Это значит, у вас два урока в неделю информатики, а у остальных по одному. А у вас два урока в неделю. Значит, так, согласно учебному плану, компьютеры мы включим в ноябре. Сегодня 3 сентября, мы включим компьютеры в ноябре. Остальные вообще в марте включат, а вы компьютерный класс, поэтому вы пораньше. У вас в два раза больше часов. Поэтому вы быстрее будете проходить программу, поэтому мы компьютеры включим в ноябре. Вот. Ну, не все, конечно, включим, три, вот тут только три работают, вот эти три сломались, вот, там что-то на экране стоит картинка, какую-то похабную поставили, мы их включать не будем, это предыдущий вот класс, который выпустился, они эту похабную картинку поставили, у нас придет ремонтник, электрик, он картинки поменяет, тогда мы их тоже будем включать, пока только вот эти три компьютера. Вот. А, ну и, собственно, примерно так же происходит английский. Да? Good morning pupils. Вот. А ты такой, блядь, вообще, на самом деле учился в нормальной школе. Лето провел в Великобритании. Заходишь тут? Good morning pupils. Ты такой... Шос? Как она сказала? Пьюплс? Это ты кто? Ну, типа а... а... студентс? Пьюплс? А я был в Америке. О, посмотрите-ка, у нас тут америкашка. Значит, ты лучше меня знаешь, как нужно преподавать... Как учить нужно? Щенок, я 20 лет английский язык преподаю. Я знаю, как нужно. Не надо мне рассказывать. Где-то ты в каких-то там районах негритянских разговаривал, студент. Студент Student – это студент. А ты не студент. Вы все тут не студенты. Это школа. Вы pupils, ученики. Так что не надо мне тут рассказывать. Лучше меня он знает как. Good morning, pupils. Sit down, please. Sit down, sit down. Что вы стоите? Sit down. Мы... Четко говори, my name is Сергей. My surname is Никитин. Я так и говорю. My name is Сергей. My... Так никто не говорит. My surnot. Ну окей, из Никитин. Четко произноси. Да, я четко произношу, меня все в... в Лондоне понимали. Это нормальное лондонское произношение. Мне не нужно твое лондонское произношение. Произноси как надо. My name is четко, чтобы я понимала, что ты знаешь, что ты говоришь, а не заучил. My name is Сергей. My surname is Никитин. Ты топик выучил? Топик. Great Britain. Выучил? Ну давай рассказывай. Рассказывай, рассказывай. Что, что ты говоришь такое? Что, что на, топик надо начинать. У, у вас я дала вам текст. Вы должны были выучить текст. Что ты мне своими словами рассказываешь? Я не понимаю, что ты говоришь. Какие-то своими словами. Что ты. У вас есть текст. Иди по, науч, по научному. The capital of Great Britain is London. Ой, то есть, London is the capital of Great Britain. And Northern Ireland. Northern Ireland. Вот. Ну и, серьезно, да? Думаешь, уровень э, в Норвегии может быть такой? Может быть, я не знаю, я в Норвегии никогда не получал образование. The, the, the надо кому Тамара Ивановна испортила годовую за 8,9 целых класса и спокойно померла в начале десяти класса з язык должен быть не з з мне ты будешь у себя там в колхозе надо произносить француз язык между забавный з Нормально тригернуло вас? В 96-м году, когда весь класс учили Input Inter, сын директора шкоры парковал компьютер Uh, на Windows 95. Можно выйти на писанк-паузу? Uh. Помню, я так спорил с училкой по биологии, я ей доказывал, что киты это млекопитающие, она говорила, что они не могут быть млекопитающими, ведь они в воде обитают. Не верю, конечно, но с другой стороны, почему нет? Может быть. А еще наше любимое правильное произношение к этому больше всего любили придираться, да. Какой там эксцессайз на пятой пейдж? Да-да-да-да-да. <laughs> Прям... И вдруг ты понимаешь, что твоя учительница разговаривала точности так же, как Никсель-Пиксель. Половина слов была на русский, половина на инглише. А что мы на птичами общаемся? Гоу без словаря на произношение. <рых> 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 мы не до конца погрузились в проблему. Вот это реально контент для ТикТока. Но так и надо только тайминги мне вот по этому счетчику мне кидать тайминги. Вот поэтому стрим идет. Я нарежу. Запись идет, я не против. Если вы найдете вот какие-то моменты на, на минуту длиной. Потому что для того, чтобы дольше минуты, мне нужно тысячу набрать подписчиков. У меня пока 775. Костя умело делает вид, что нас развлекает, но после выключит стрим и заплачет. Норм тригернула. До Z я еще держалась. Нам историчка сказала, что если бы Гитлер не родился, не было бы Второй мировой. Ну вот, эм, как вам сказать. Эм, По-моему, настоящий историк должен знать, что история не любит сослагательного наклонения. Потому что на самом деле спрогнозировать то, что было бы, невозможно. Это мы с вами здесь на стриме можем лясы точить, что было бы, если бы Гитлер не родился. А у меня учительница одна э, говорила, что все э, хоккеисты профессиональные гомосеки, вот, реально учительница, причем в платной школе. Она говорила, вот э, эти все профессиональные хоккеисты гомосеки, а знаете почему? Потому что не может быть не гомосеком человек, который вот ездит на льду с другими мужиками, значит, играет в хоккей, а потом заходит в раздевалку, а там воняет мужским потом, все раздеваются мужики. То есть это можно терпеть только, если ты галимый пидрейра. Если ты любишь вот жахаться под хвостик, только в таком случае ты можешь терпеть мужскую раздевалку после хоккея. Вот. При другом никаком раскладе вообще абсолютно невозможно заниматься хоккеем. Вот такие вот дела. Какой нормальный человек будет язык между зубами прижимать или к небу? Я ведь в школе так учат до сих пор английскому. Так и есть. У меня дядя Гомасик хоккеист. А БМВ у него есть? Вообще у нас в школе цыгане с кошками жили, понятно. Но в бане тоже одни <смех> пидоры у них друг на друга стоят. <смех> Нам биологичка травила истории из молодости. Англичанка вечно э, пила чай с химичкой. Э, физичка орала в уши. Русичка вообще сумасшедшая, терпеть ее ненавидели. Понятно. Волейболисты, где я не знаю, тут почему-то было именно связано с хоккеистами, какой-то у нее триггер был, может, у нее там хоккеист какой-то бросил, я хреново знает. Но мы как бы постеснялись спросить, а типа в футболе, в других видах спорта не раздеваются в меньше, или там меньше потеют, или там менее мужественные мужики, поэтому там как бы непонятно. Но в общем триггер у нее был только на хоккей. Я исторически говорил постоянно, что история переписана, и государство ее под себя подминает. Полурока для всех убирал. А, хитрый план, понятно. Срывал урок на самом деле. Может, тебя к директору отвести, подонок. Завтра кадавру напишет, человек отписался, потому что он голубых с хоккеистами сравнил. А, маргинал рассказывал историю, как ему учитель говорил, что березы растут только в России. В хоккей палки друг другу кидают, пока с шайбой возится. Вы прослушали краткий срез уровня образования в нашей стране, среднего образования, да. Ну вот. А потом человек нам пишет, что как это так, если в Норвегии столько же изучают английский язык. Я ни в коем случае не хочу сейчас восхвалить Норвегию, шпадонки и мерзавцы, не то что наша великая страна. Это я просто пример того, что количество часов в школьной программе ничего не отражает. Вот к чему я все это. Русские березы только в России. С этим не поспоришь, русские только в России. А шайба где? Правильно, на шкафу. Я, кстати, сегодня зашел, мне письмо куда-то пришло, типа... Нетривиальные подарки от Xiaomi. Захожу, а там эта шайба, блять, рекламируется от Xiaomi. Шайба-пульт. А я на биологии пиво пил всегда. Ясно. Поэтому теперь ты не миллионы зарабатываешь и а сидишь на стриме Константина Кадавра. В России плойки на Авито стоят по 80к у перекупов, а в Беларуси в магазинах минимальная цена 90 ну и что нам теперь? Какая нам печаль до того, что происходит у белорусов, если мне нужна плойка здесь и сейчас? Что там? Можно ее купить? Давайте сейчас зайдем на сайт видео и увидим, что хуй мне на воротник. Да? Ну а почему... Э -э -о, о, -о, о, Что? Почему так в России березы шумят? Вот, а я, кстати, в Одинасе а, в Аденессе почему-то не оповещалку себе не включил. Вдруг у них появится? Оповестите наличие и сделаю. Че бы да. Вдруг они мне это. Но ну? я нажимаю это чего? Ну нажал. Хуй просто, блядь. Че я нажимаю на эту кнопку? Она вообще работает? Непонятно даже. Биологичка, помню, говорила, что не надо лечить больных детей, так как мы мешаем естественному отбору. Я смотрю, биологички прям и э, исторички, это как это вообще, э, прям, ну, старые биологички и исторички, это прям, им экстремизм можно было паять по современным меркам только так. Охладитель траханье, топ-стримеры и только... И только сейчас получили мы а простым смертным сейчас получи почти анрил. Так я-то стример, джей-зи, я топ стример, где моя плойка? Я понять не могу. Андрей Самонов переподписался только из-за слов, что Россия великая страна. Спасибо император. Так я да? А диаметр черепа это биологичка не измеряла. Могу позволить себе только плойку для волос. Так я тоже могу позволить только плойку для волос. Херли, блядь, нету других никаких. Андрей Самонов вновь стал спонсором уровня Кадаврианец. Спасибо, Андрей Самонов. Кадавр это один, один в один, мой батя, за компом. Шо это? Ну, нажал я на кнопку. Не работает. А это куда? Шо? Овно какое-то. Так потому и вы и смотрите, потому что вам не хватает отцовской любви, которую я вам дарю. Один раз спросил русички, кто написал «Отче наш», а она на полурока тирады развела, и вообще я нехрист и газдеповец. Понятно. Можно же самому собрать плойку. Понятно. <смех> Ладно, почему я, когда пишу, например, в Гугле название магазина да, сетевого, он мне открывает постоянно какую-то продрезь Ну, типа, блядь, Ярослав. Ну, я не я имею в виду, магазин не в моем городе. Ярославль, Бербиджан, Челябинск. Он не может как-то определить. Он же знает, где я нахожусь. Он же знает, где я. Гугл. Зачем он корчит из себя? Шиш пойми что. Я не понимаю. Он же точка, точно знает, кто я и где, и что. И все время какие-то разные днища открывает. Ой, товар распродан. Предзаказ. Ну-ка, че я жахну, предзаказ будет, че? Ой, какая-то оформиданная, какая-то дресня. Так. Так. Где моя элитность? Я элитный хуй. Я элитный хуй? Элитный. Я же этот... Блогерка. Где моя PlayStation 5, а? Почему такая несправедливость? Почему так часто пропадаешь? Ну и ладно Самое большое разочарование покупателей Sony Два часа назад А, это в Амазоне Прикиньте, в Амазоне подпихивают Как в, в, в нашей почте Вместо PlayStation приходит Кошачий корм, там какие-то э, Пароварки и прочая Продресь в коробках из-под Sony А потом пишут, что Sony доставлена Вот это обман Обман, огорчение элитный хуёк. в англии доктора при возникновении риска прерывания беременности говорят что это естественный отбор до 20 недель никто не сохраняет это капец жестоко в россии можно уже с 8 7 недели на сохранении понятно 90 в моем городе есть индивидуал за 200 продает ps5 так что рассчитыв... на что рассчитывает что движет такими людьми говорит с а что У нас физичка говорила мощность, а не мощность, и мы не могли никак понять. Два это понятия, или чтобы что и зачем. Мощность. Ой. Но зато там деньги возвращают на изи, ну да. Не, а там типа говорят и жалуются, деньги возвращают, а новой плойки-то нет, понимаешь? То есть ты не получаешь свою плойку. И у тебя заново новость, ой, не новость, а очередь твоя обновляется. Вот в чем проблема. Люди жалуются на то, что деньги-то, конечно, ты вернешь, но плойки-то нет. Хотя ты заплатил за нее два месяца назад. Кстати, историчка еще помню, говорила, что в Англии помои с окна выбрасывали в духи, и духи изобрели, не мылись, а на Руси была баня, и все чистые были англичане. Ну тупые. Понятно. Я не знаю, что из этого правда. Сам Байден осветил, если СШП, почему 200 тысяч, а хрен его знает. В Беларуси все учителя говорят мощность. А, это белорусские, может, слово? Кто-нибудь докупит. Да он за 200к, наверное, мало, никто, может быть, никто. Так, давайте разминку жопы устроим. Я вернулся. А... Угу, угу. Поспал. А... Похотливая органианка. В РФ где-то 4-5 часов в неделю. В Северной Европе 6-7 часов. Это про английский. Только в РФ никто не говорит толком. А в Голландии, Швеции и так далее нормально говорят. Терпилоиды – это не они а другие, которые отсиживают 4 часа в неделю без толку. Понятно. ка КАК, 50 рублей с покрытием комиссии. В моей крупной компании девушку на собеседовании при переходе в другой отдел расспрашивали на собеседовании. А вот у вас парень есть? А замуж не собираетесь, а детей планируете, а то мы вас возьмем, а вы в декрет уйдете. Я охуел немного, когда она мне рассказала. Это обычное явление, это на всех рабочих местах так спрашивают. Вот, поэтому не знаю, что я удивил. Это обычный э, сексизм российский, только Ксюша почему-то от него не плачет. Она плачет, когда я говорю про э, слово «негры» произношу в России, где негры не водятся вообще. Но не плачет из-за того, что, приходя на каждое новое рабочее место устраиваться, ее везде спрашивать, не собирается ли она, боже упаси, рожать спиногрызов новых россиян, потому что иначе ее на работу не возьмут. От этого она не плачет. Похотливая органианка, 50 рублей. Нет, Кость, ты неправильно понимаешь, ведь ты не дочитал до конца, а уже пустился в пляс. Терпила это те, кто отсиживают 6 часов и не получают никакого результата. Что в ПТУ на проге... Что в школе на английском? Понятно. А, ну так и чё? О чем разговор-то? Ты же сказала, что типа английский здесь должны знать из-за того, что количество часов совпадает примерно. Очковый ревун 50 рублей. Пью либо 3-4-0-5 стаута. Либо 300-400 миллилитров водки под закуску. Не буянию, сижу за пекой и смотрю смешнявки. Да и вообще, я пьяный самый мирный человек в мире. В говно накидаться могу раз в пятилетку. ее основной аргумент – хай пить в бар, либо к друзьям. Дома меня триггерит, а я, может, хочу дома посидеть. Ну иди, значит, в бар или в этот, как его, гараж себе обустрой, я не знаю, стрим хату сделай». Или этот, э, как его называют, Компуктерный клуб, если хочешь посмеяться, посмотреть смешнявку и поиграть в компуктер. Даже в Германии такое спрашивают, только разрешено врать на такие вопросы официально. А что, даже если неофициально не разрешено врать, да пошел ты нахуй, блядь. Пиздите любому работодателю все, что вашей душе угодно, пиздите. Потому что законом это не запрещено. Говорите, что вы лесбиянка, child free. И вообще мужчина, даже если вы на девятом месяце беременности, сидите, блять, с э, уверенным ебалом и говорите, что вы просто разжирели, что вы просто жируха. Нет, да, я просто пивное пузо. Вот. Толкается, ну там пивные дрожжи толкаются. Вот. Устраивайтесь на работу через две недели уходите в декрет. Так и нужно. Я рекомендую, я одобряю. Так и делайте всегда. Мы находимся в постоянном состоянии войны с работодателем. Такие правила игры. Вот. Аксиома Маргана. Не забывайте. Нужно просто принять правила игры и в этой игре выигрывать. Поэтому, дорогие дамы, когда вы устраиваетесь на работу, врите со всей силы. Вот. У вас, значит, муж и вы принимаете там какие-то гормональные препараты чтобы забеременеть прямо сейчас находитесь в состоянии планирования ребенка устраиваетесь на работу чтобы посадить вашего работодателя на на бабосики поэтому говорите нет у вас нет парня никогда не было вот и не будет вы лесбиянка child free и у вас уже 40 котов. Даже если у вас есть муж, и вы прямо сейчас э, занимаетесь, это, как это подали документы на эко. Вот только так. Только так и больше никак. Так делайте. Потому что работодатель никто, и звать его никак и он говно. И деньги выплачивает вам не он, а государство. Поэтому он закрывает свой ебальник и платит вам деньги. А если он против, то, пожалуйста, пусть пишет письма в спорт лото ебучее. Государству нужны налогоплательщики. Владимир Владимирович говорит, что нам нужно повышение демографической это, ситуации. Если он что-то против имеет, пишите на него заяву блять, в следственный комитет, что это сука против ну, работодателя, против того, к чему призывает наш великий президент. Плодиться и размножаться. Бабулям, что говорить уже есть, малышка, по, больше не собираюсь никогда, блядь. А, да что угодно говорите работодателю. Работодатель вас будет наебывать всегда. Поэтому, по возможности, наебывайте на работодателя как можно чаще. И все. По всем вопросам. По любым вопросам, вот. По каким хотите. Вот. Я хочу получить отдых. Почему? Блять, бабушка умерла, там, я не знаю. Что угодно произошло. Врить и все. Это не ваши друзья. У вас есть рабочие отношения, в которые, с другой стороны, ваш оппонент хочет вас наебать. Его единственная э, задача вас наебать. Поэтому я не понимаю, почему люди вообще э, имея какие-то рабочие отношения, боятся уволиться или кого-то там обмануть. Это не ваш друг. Дениска Колзаков тысяча рублей с покрытием комиссии. После такого мне училка по английскому Тамара Ивановна испортила годовую за восьмой-девятый класс и спокойно померла в начале десятого класса. После чего какого такого? После чего? Не Волан-де-морт сто рублей. Я у нахуй я ухожу. Понятно. Спасибо за 100 рублей. Так, что у нас? Все дошел до конца донатов. То мне нет лагает или стрим? Не знаю, у меня ничего не лагает. Что лучше, подкаст или контент? Для контента нет идей. Сидеть, передеть на камеру в онлайне, почему бы и нет. А лучше то, что нужно зрителям твоим, которые будут платить деньги. Вот что лучше. Если кому-то нужно, ну, чьим-то зрителям нужен контент, то ты делаешь контент. Если каким-то зрителям нужен подкаст, то ты делаешь подкаст. Я не могу делать, например, для своих зрителей, которые мне добровольно жертвуют, не могу им делать э, э, как это? реакции, потому что вам реакции не нужны. Одновременно каким-нибудь э, зрителям игрового контента, стоп-гейма или там еще чего-то, не нужны нахрен 4 подкасты с кривляниями старого мужчины. Дмитрий, 50 рублей с покрытием комиссии. Сегодня получу свою PlayStation 5. Брат уже купил и едет на поезде. Очень повезло перехватить в Москве. 30 минут в очереди стоял. Завтра утром он будет в городе. Жду не дождусь. Надеюсь, это будет стоящая вещь. Посоветую, во что поиграть можно в первую очередь. И что ты скачал в первые дни на свою плойку? Я подозреваю, что это какой-то вариант троллинга должен быть. У меня плойки нет. Я ее не купил. Но рекомендую, естественно, Майлза Морализа. Потому что это Next Gen. С самого начала включил. Сразу 2 часа можно пройти... Остробоя, который покажет все фишечки нового джопстика. Sense с вот этими содб, с отзывами, о, отстрелами и все. Майлз Моралес, даже в чатике все пишут Майлз Моралес, естественно. Вот. Потом можно уже начинать по обратной совместимости, играть в 60 FPS всякие, если старый не играл, Год of Вор, например. Красивенький будет и в 60 FPS. Call of Duty Cold War новенький, тоже будет у тебя в 60 FPS, тоже уже с новым графонием, там будет э, приятная новая отдача на курки. Прям отдача на курки будет, вот. Ну, мы Моралес, конечно, так-то вообще, в принципе, одного Майлза моралиса достаточно, чтобы уже начать играть. Next Gen. Demon's Souls ремейк, но это уже для тех, кто любит и могёт в Souls-like игры, то есть в игры с заранее усложненные Она красивая, прекрасная, но может и с ракотан полыхнуть. Например, я даже пробовать не буду. Ну, типа у меня есть, как, ой, не Demon's Souls, а Bloodborne. Который считается еще, по-моему, даже не таким сложным, как Dark Souls. Но я в Bloodborne а, перв, первую, первого же врага пройти не могу. Самого первого. Вот первого враждебно настроенного персонажа я не могу пройти. Потому что Bloodborne раздавался в PS+. Я его получил в PS+. Установил. Это же Эгзе а, Соневский. Вот. Прекрасно работающий. Графоний. Все нормально. И я зашел... Потратил на него где-то минут 40, но я посчитал, что, может быть, это и немного для какого-нибудь босса, или даже немного для какого-нибудь врага, но не для первого врага, понимаете, если у меня такие вопросы к первому врагу, то без шансов, и мне неинтересно, мне неинтересно преодоление Почему бы не запустить сбор на карпотки чисто от спонсоров, чтобы я как спонсор, но не донатор, мог насладиться когда-нибудь еще одной гениальной работой гения? Ах, миллион раз уже обсуждали. Любые сборы и все остальное, это все не работает, Александр Конецкий. Никто не будет ни на что собирать. А миллионы сборов уже были э, сделаны. И несмотря на то, что запустить сбор будет стоить мне всего лишь там нескольких кликов и 68 секунд жизни, это не стоит 68 секунд жизни и не стоит парочки кликов, потому что это будет нулевой результат. Было десятки раз уже опробовано и ни на что не было собрано. Никогда и ни на что. Вот, поэтому, несмотря на то, что это совсем не трудозатратно и очень легко, даже эти минимальные трудозатраты в 67 секунд и в 8 кликов, даже они не стоят того, понимаете? Вот, нужно понимать, что иногда, вот вы говорите, всегда есть овчинка, стоит выделки, да, например, говорят. Ну, то есть, прибыльность какого-то дела. Иногда ты не прибыльность, а вероятность прибыли. Да? То есть, вот у тебя, например, можно вложить 100 тысяч рублей и с 99% вероятностью получить 110 тысяч рублей. Это имеет смысл. То есть, в 99 случаях из 100 ты из 100 тысяч получишь 110 тысяч. Прибыльность никакущая, какущая, там 10% всего, но вероятность получения этой прибыли большая, да? И, но люди все равно боятся рисковать, потому что большая сумма 100 тысяч рублей. Но при этом есть, например, лотерейная вероятность, когда ты покупаешь билет за 100 рублей, которых никому не жалко, и выигрыш при этом может быть миллиард. Миллиард рублей. Ну реально, сейчас у нас в можно выиграть миллиард рублей. Вот. Ну и понятно, что вероятность выигрыша уменьшается там вот прям в прям фантастической прогрессии, да, мы понимаем с вами, что вероятность выиграть минимальная, но поскольку вложение настолько мизерное, 100 рублей, да, что нам не впадло заплатить 100 рублей, чтобы с наимизернейшей вероятностью, но выиграть зато миллиард, прибыльность как это охуевшая, но с минимальной вероятностью. Так вот, ребята, я придерживаюсь такого, я, может быть, не прав, потому что ну, мы по аксиоме Моргана, тут надо знать правила. Я их не знаю, но мне кажется, что как я это вижу, настолько мизерная вероятность выиграть миллиард, что этот билет не стоит даже 100 рублей, понимаете? Что не стоит покупать лотерейный билет даже за 100 рублей. То есть вот настолько это минимальная вероятность выигрыша, в рамках нашей обычной с вами жизни, да, что мы не можем повысить вероятность никак, что вот эти 100 рублей даже не стоят того, что э, рациональнее будет купить на них сникерс или пачку сигарет. Вот к чему я веду. Но большинство людей считают, что 100 рублей как бы для шанса мы в него не верим, но для шанса это стоит того. Зато за этот шанс можно, в чем черт не шутит, а вдруг миллиард. Но вот я сторонник того, что нет, этот шанс не стоит 100 рублей. Понимаете? Вот и также здесь сборы э, на что-то, да, 67 секунд жизни, они не стоят этого. Это вот как 100 рублей на лотерейный билет. Ведь мы уже попробовали и точно знаем, что ничего не будет, просто эти 67 э, секунд... И 8 кликов будут потрачены впустую. Вот и все. Я сборы всегда игнорировал, понятно. Думал, это только я такой умный. Все игнорируют, никто. А кино у нас сейчас работает как? А, никаких не сборы, а просто один человек хочет, и он полную сумму бросает. Вот такой у нас есть. Может быть, человек вот полную сумму бросает на кино, 100 долларов, и получает кино. Причем которое я сам выбираю. Вот так у нас сейчас работает просмотр кино. На Гудгейме, Гентиле где-то еще. Вот, с моим комментарием. Только так, никаких сборов нет. Есть один донат. То есть человек знает, что вот у него есть деньги, он может кинуть, и, и стрим будет. Все. Ну, когда я объявляю, я готов к кино, например, человек кидает, и все. И тогда будет стрим. Если нет, то нет. Если он один не готов кинуть, если он хотя бы хочет сложиться с кем-то, то все, без шансов. Если, например, у него из 100 долларов, есть 99 долларов. И он думает, что кто-то докинет доллар. Нет, не докинут доллар. Никто доллар не докинет. Только полная сумма. Все. Вот, соответственно. Поскольку раньше у меня был 100 долларов стоил моя карпотка и очевидные вещи, то сейчас карпотка или очевидные вещи стоит 1000 долларов. Вот такой вот прайс. Если вы хотите карпотку или очевидные вещи, то смело тысяча долларов разовым донатом добровольных пожертвований и будет вам карпотка и очевидные вещи. Тысяча долларов разовым донатом. Я иду к вам навстречу, ребят, не 250 тысяч, не 100. Тысяча долларов каких-то фуфельных достаточно для того, чтобы сделать. Вот. Но не сборами никакими, а только вот единовременным одноразовым донатом. Тысяча долларов и будет... Но в пределах, скажем, недели-двух будет вам карпотка или очевидные вещи? Победил, беру. Да. Ну а ты думал, какая Александр Хаинский? Ты думал, за что я буду. Серьезно? За какую сумму ты думал, я буду делать карпотки очевидные вещи? Там э, написание сценария часов 4-5 в очищении его. Потом какое-то непрогнозируемое время на нахождение места, непрогнозируемое время съемок и замерзания, то есть стоишь, мерзнешь и учишь тексты, записываешь это все. Потом непрогнозируемое количество времени монтаж, и нужно получить результат. Если мы считаем вот просто в человека часах в счетчике, то это примерно так тысяча долларов и выйдет. Папич за 1 розовым разовым готов в Шрека 2 поиграть. 1кк это 1 миллион? А что в Шреке 2 такого плохого, что он такую большую сумму готов? А как скоро на складчинах появится сборная Харпотку. 1020 я оценивал. Я тебя умоляю. Просто по времени это дольше. Это не имеет смысла. Если мы возьмем, сколько будет вести стрим за 20 тысяч рублей то вот за это количество часов я не сделаю никакую карпотку. Нет, это написать сценарий, найти место, поехать снять, замерзнуть, вернуться, смонтажить. Нет, это, не, это уйдет 4 раза больше времени. То есть 1000 долларов это еще скидончик. Это когда много людей донатит одному, а он задонатит тебе рабочая схема. Да ладно. То есть, когда у меня были сотни раз сборы, у меня не, не срабатывало, а кому-то одному потом все соберутся с комиссиями и потом... Ну, милости просим. Вон Алина Татьяновна уже собирает на карпотку. Так что милости просим, милости просим. Так, что у нас за новости с той стороны? 20 тысяч – это выпить кофе, приготовиться к написанию сценария, взять ручку, айпад и положить все обратно на стол. <свы> так вот, значит, изобретатель ВКонтакте и Телеграма Павел Дуров, значит, где-то у себя хуй знает где, покритиковал новый айфон. В общем, сказал, что там какое-то соотношение сторон со стеклом ему не понравилось, выпирающие камеры там ему не понравились. И в целом подытожил, что со смертью Стива Джобса, до сих пор с момента смерти Стива Джобса, компания Apple только пользует репутацию Стива Джобса и технологии, которые были еще введены им. И не добавляет абсолютно никаких инноваций с момента смерти Стива Джобса. Вот. Мне кажется, что у нас наши предприниматели... Ну, безопит, ну какие-то клоуны, блядь. Блядь клоуны. Вот у них один предприниматель клоун, это Дональд Трамп. Ну, прям, чтоб клоун, то есть вот он в Твиттере какую-то хуйню уморозит, ну, прям реально клоунскую. А у нас чуть что известный предприниматель, то обязательно, блядь, как какой-то кринж и испанский стыд. Ну просто вот посмотришь, да, вот под предприниматель Лебедев, ну пиздец, блядь, кринж и испанский стыд. Как скажет кто хуйню, блядь, ёб твою мать, думаешь. Ну то есть у нас такое ощущение, что у нас предприниматели, вот которые публичные по, по публичным предпринимателям создается впечатление, что предприниматель у нас вот прям ну реально бахнутый на голову вот гений. То есть смотрите. Вообще во всем мире такого уровня предпринимателей, хайпажеры и клоуны это какие-нибудь дизайнеры одежды, владельцы домов Гуччи и Версачи. Ну, вот они там что-нибудь могут пиздануть, какую-нибудь хуйню, да, совершать какие-то поступки в Твиттере какую-то дичь вот, вот уровня Трампа: много ли еще предпринимателей, уровня Трампа, несущих хуйню? Вот Стив Джобс нес хуйню ну, вот прям такую вот лютую хуйню типа Лебедева. Или типа Варламова. Или типа Тинькова. Когда-нибудь. Нет. Понимаете? Ни Джобс, ни... А, этот как его. Даже Илон Маск. Он несет какие-то спорные, ну, футуристичные вещи. Но, откровенно, хуйню он не несет. Ну, то есть, вот он никогда не опустится до уровня Лебедева просто. Нет, вот вы говорите Маск. Нет, нет. Маск говорит там типа... Мы полетим на Марс. Вот. но типа, блядь, ёбнем всех стариков. Маск такого никогда не пизданет, блядь. Такую хуйню никогда не пизданет. Вот. А, никто не будет никогда ни один... Вот Билл Гейтс. Вы видели Билл Гейтса из его интервью? Понятно же, да, что это всемирное зло, там вот это 5G, а, чипирование и все остальное. Вы видели, чтобы он когда-нибудь сидел с таким надменным ебалом, как Тиньков, Чтобы он разговаривал вот так хуево, как Тиньков? Кто-нибудь себе вообще может из предпринимателей, из иностранных? позволить себе разговаривать, как Тиньков Вот так вот прожёвывая, с таким вот выражением лица. Еще... Ну, понятно, да, понятно, да, я самый лучший банк, ну, понятно, понятно. Кто? Никто, блядь, ни мазафака кто. То есть, вот у нас самый известный, блядь, дизайнер – это а, крашеная летняя лесбиянка. Вот, продажная, глупая. Самый известный банкир, это вот у нас просто ты смотришь и ну, ловишь отвратительное чувство, хочешь выключить, чтобы он никогда не говорил. Ну то есть у них, наверное, тоже неприятные люди занимаются бизнесом, всякие Рокфеллеры и прочие Ротшильды, но они не разговаривают. Ну типа они не выступают публично. Например, какой-нибудь вот ну, неприятный же человек Цукерберг. Вот у него Facebook. Все, что делает Facebook, неприятно. Про него даже фильм снят, показан, где он неприятный человек, Марк Цукерберг. Неприятный, неприятный. И он старается не отсвечивать, понимаете? Он не выходит. Вот его в суд пригласили, он сидит вот так вот. Да. Извините. Здравствуйте. То есть он всеми силами старается, блядь, не испортить хоть то, что, блядь, построено его, э, на его могучих плечах все, что держится. Все понимают, что он хуевый, что разговаривать с ним нельзя. А, что, ну, блядь, программист, ептать, анальник. Так вот он и старается не отсвечивать, понимаете? И то вызывает какое-то отторжение, но, тем не менее, сам никогда вслух никакую хуйню не произносит. Вот. А у нас, ну вот, вот Цукерберг не сделал, а дуров, блядь, вышел и какую-то хуйню, блядь, произносит. Ну, какая-то хайпажёрство на уровне блогера, блядь. Ну, вот реально, да, вот он говорит про айфоны, но это уровень блогера. Но это уровень блогера. Вот Цукерберг, чё, блядь, выйдет и начнет говорить, что ему PlayStation, блядь, не понравился. Что там, это, дизайн собирает отпечатки пальцев, серьезно? У него есть советчики, которые скажут ему, не пиши такую хуйню. А вот наши предприниматели, даже которые, блядь, съебатор совершили, это все равно какие-то вот, блядь, клоуны. Ну Некоторые в хорошем смысле Чичеваркин, но, но ведь хороший, интересный человек, но ведь тоже оттуда, правильно? Ну вы видели, как он ведет себя, какой бизнес ведет, как он одет, то есть... Он выглядит как дизайнер дом, дома моды Дольчи Гучи Версачи и Габана, правильно, Чичваркин? А на самом деле каким-то, ну, винным магазином владеет. Серьезно? Вот. И, как я говорил, банкир у нас вот в представлении. Это этот, как его. А... Еще парочку моментов я боюсь упоминать, чтобы мне, блядь, за яйца не подтянули. Но вы тоже все знаете. Ну вот. Если лица каких-то вот вы представляете себе бизнесменов вообще знаете, то это обязательно кто-то вот уровня вот такого. Если не знаете, то хорошо молча. Но я говорю вот из публичных вот такая вот херня. Вот владелец ИКЕИ, ну владелец там директор ИКЕИ, какую нибудь хуйню такую барагозил когда-нибудь уровня Дурова, уровня Лебедева, уровня Тинькова. Нет, я вообще не в курсе дела, блядь, как выглядит владелец Кей. Просто не в курсе дела, как выглядит владелец Кей. Давайте какой-нибудь, блядь, владельцы или директора или менеджмента Фольксвагена, этих, как его, часов-то вот эти, которые всеми владеют, ну, корпорация. СВОЧ. СВОЧ же всеми владеет, да? Владельцы вот и директора компании СВОЧ. Какую-нибудь хуйню, блядь, барагозили уровень. Вот Трамп это наш, блядь. Трамп это наш предприниматель. Удивительно, что он американец. Он, блядь, вот он должен в одном ряду стоять, блять. Варламов, блядь, кудахтает, что остановки надо, блядь, расставить. Сам на такси ездит, блядь. Крашенная проститутка Лебедев, блядь, прыгает. Вот тут где-то Трамп капошится. На все это вот таким, блядь, принеближительным взглядом смотрит Тинькофф. Типа, блядь. блядь. Вот. Трамп наш, блядь, предприниматель, не президент, а предприниматель. Как выглядит директор British Petroleum? Да, в душе не ебу. Я просто вспоминаю, какие корпорации есть, да? Этот головастый, блядь, черт из Алиэкспресса, который. Он какую-нибудь хуйню говорил когда-нибудь? Клоунскую вот такую хуйню говорил? В Твиттере что-нибудь Безос, который Амазоном владеет, писал какую-нибудь хуйню клоунскую? У нас есть тоже такие предприниматели, то которые не публичные. Они все нормальные, которые не публичные, да? Ну, кто вот там владеет какими-нибудь, вот это X5 Retail Group? Касперский тоже нигде не видно, не слышно его. Сто лет в обед существует. Сидят себе тихо, да. Возможно, они тоже бахнутые, но знают, что как бы не надо отсвечивать. И все и окей с ними. А вот эти вот остальные, так я говорю не только про директоров, да, я говорю, ну, в смысле владельцев, а вообще, ну, может быть, менеджерский какой-то состав. Никого не знаешь. Ни, ни бри, вот эти, ни Бритиш Петролюмы, ни Безосы, ни Алиэкспресс, никого. Как выглядит директор, блядь, Мацушита или Sony или LG? Что они в Твиттере пишут, кто-нибудь из вас в курсе, что пишет директор LG, владелец LG? Или владелец Кэнона, или Никона? Или Фуджи. Что вот они пишут в своем твиттере. Они выступают с какими-нибудь спорными заявлениями. А у нас Telegram, который уровня WhatsApp, а, выходит, блядь, и как, как, -как хуйню пизданет, блядь. Энергией солнца питаюсь. Не ем мясо, питаюсь энергией солнца, алкоголь не употребляю, айфон ёбанное говно. Серьезно, блять? Такие вещи тебя в жизни волнуют. На Западе, если даже просто неаккуратно что-то сказал, их могут просто с говном смешать и сделать врагам номер один. А у нас люди просто все схавают, мне так кажется. Ну и как бы это ладно, но у них же еще есть такой блестящий инструмент, как цена на акции. Но так все вот эти, которые большие компании, которые я привел в пример, они же выставлены на, этих, на торгах на биржевых. То есть любое высказывание и поведение какого-нибудь, блядь, Лебледева должно отражаться же на его компании. А нихуя не отражается. Стив Баумер, директор Microsoft, ебнутый был. Да? Что делал? Ну, мне реально интересно, расскажи, что он делал. Сегодня видела пост про Обаму, где он примерно то же самое про Путина говорил, будто... Ага, ага, ага. Понятно. Ну, ХЗ вроде... А, стерлига Стерлигова же напомнили, спасибо, блядь. Вроде Лебедев угарный. Ну, что значит угарный? Клоун угарный, да. Ну, блядь, ну, клоун прикольный. Ну, типа, вот Стас Борецкий тоже прикольный. Лебедев на уровне Стаса Борецкого, да, охуительно, я считаю. Вместе со Стасом Борецким им можно выступать вместе одновременно. Лебедев, вот Варламов, выходит, блядь, вы смотрите, реально, вот это была бы группа охуительная. У нас делают каких-то, блядь, пусси рает. А теперь представьте, выходит, блядь, крашенная лесбиянка Лебедев, вот этот, блядь, жирнющий Стас Борецкий, блядь, и человек одуванчик. Это же, блядь, ебаные, блядь, бременские музыканты, нахуй, им только петуха не хватает. Я могу, блядь, в качестве петуха выступать. Ну, реально же, блядь, будет супергруппа, блядь. Крашеная лесбиянка, жиробубель пузырь и человека дуванчик нахуй. Вот три дурачка. Привет, блядь. XBB. Стив Джобс же лечился от рака овощами вместо лечения. ХЗ считает за небольшой ебанусти лет. Нет, считается, но он ее не пропагандировал. Понимаешь, он не выходил и не говорил такой. Я болею раком, блядь, я лечусь овощами и всем рекомендую. Понимаете, такую же хуйню не нес. А дуванчик, крашный дуров, богачи зато. А я что сказал, что они не богачи или плохие предприниматели? Я сказал, что вот у нас... Образ такой предпринимателя. Я же не сказал, что они плохие предприниматели. Да? Еще Дуров в этом посту написал, что продажи Apple упали в этом году на 21%. Но долбоеб не понял, что это из-за ковида. Ну, может, он и хуй его знает, может, он что-то знает помимо этого. Но все равно, высказывание по поводу другой компании. Там я не знаю. Можно высказаться, если ты... Хотя я тоже бы посчитал это лишним, тебе не понравился конкретно продукт, да, вот, например, если бы я был богаче, я бы тоже, например, купил Sony PlayStation, а она сломана, я бы вышел и сказал, блядь, ебать, я супер богач, купил себе Sony PlayStation, а она бракованная, ну ёб твою мать, Sony, че за хуйня, блять? че как пидор это, блядь, не могли мне уж подогнать рабочую, что ли? Окей, okay. но высказываться по поводу, э, и тебе не понравился продукт, и высказываться э, о бизнес-модели, которая существует и зарабатывает триллионы долларов, серьезно? Не Волан-де-Морт, 100 рублей, продолжим. Не Волан-де-Морт, 50 рублей, ебушки-воробушки, спасибо. Что было причиной, что следствием ебанца богатство? Не-не, они исключение из правил. Потому что я говорю, это публичные эти предприниматели. Публичные. Не публичных-то тысячи, которые в тишине сидят и все с ними нормально. Я говорю, что публичные у нас представляют из себя клоунов. Хотя, с другой стороны, в мире, наверное, публичные тоже клоуны, а все остальные просто не публичные. Ну, хотя нет, ну вот Безос же публичный не морозит хуйню. Который от Алиэкспресс тоже публичный не морозит хуйню. Вот. Владельцы киностудий каких-нибудь там, Фокс и прочих метро Голдвин Майеров тоже не борозят хуйню откровенную. Ну, то есть они, конечно, прогибаются под БЛМ аудиторию и все остальное решение принимают, но они не выходят там а, при честном народе на пресс-конференцию и не барагозят какую-то дичь тупую. <звы> Кадавр, ну ты как не родной. Дуров мнит себя доктором Манхэттеном не менее, поэтому надо ему везде свое мнение пихать, он же тоже фрик, это все мещанские миллиардеры, а на Западе есть старые день. а, ну да, это старый добрый разговор о старых деньгах и о новых, я согласен с тобой полностью, да, это нувариши, которые не справляются еще с таким богатством, им кажется, что они воротилы мира, вот, если бы он был богачом в четвертом поколении, то, конечно, по-другому бы относился этому акции apple упали на 21 процент кадавр ты все-таки занялся инвестициями да не 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 вот поэтому это эти телодвижения акции ни о чем не говорят именно потому что я не занялся инвестициями Хотя я могу эти акции очень легко и быстро вернуть акции Apple в в нормальное состояние. Вот они сейчас упросили на 21%, легко. Сейчас вот я беру свои излишки, просто регистрируюсь э, в э, альфа-инвестиции, и пока я регистрируюсь в альфа-инвестиции с задачей купить акции Apple, они успевают возвратиться на свою настоящую цену, чтобы я не смог заработать. Дуру в херню несет нам <laughs>, кривозубым крестьянам виднее. <связать> Алёша, 50 рублей. Спасибо, за затанат. Э -э, с покрытием комиссии. Я еще в 2014-м говорил, что дизайн 5С лучше. Да, все знают, что они поэтому и вернулись, потому что он лучше. А этому дурашлепу так не понравилось. Ой, дуру не понравился. Наоборот. Короче, тут у нас на концовочку есть одна тема, я ее закрою. Она не очень интересная и не очень приятная, но тем не менее. Значит, нашел я статейку, которая привлекала свое внимание заголовком. Байтищем, но на самом деле оказалось говном на совершенно другую тему. Где-то э, на этом или на Т-журнале, в общем, статья была такая. Я, значит, молодой человек, э, решил зарегистрироваться в социальной сети под, значит, э, фейковым аккаунтом женщины. Э, со мной знакомились мужчины, и вот вам я расскажу про 500 самых нелепых мужских подкатов, как ко мне подкатывали. Мои однокурсники, взрослые мужчины, женатые мужчины и все остальное. Расскажу вам про психологию подкатов. вот Ты заходишь в эту статью и подумаешь, ну, типа, сейчас прочитаем, как мужики подкатывают и как этого делать не стоит. И в начале статьи автор пишет, я вот для этого и сделал. Начался у меня пубертат, захотел я сосочку. Вот, и чтобы подкатить в интернетах, я же не знал, как подкатывать. Поэтому нужно выгодно отличаться от общей массы. Для того, чтобы узнать, как поступает общая масса, я зарегистрируюсь под женским вымышленным аккаунтом, ко мне будут подкатывать, я проведу аналитическую работу и буду подкатывать я уже, не используя вот эти тривиальные способы. Звучит как интересная задумка для статьи, согласитесь. Звучит как интересная идея, а оказалась полным говном. В итоге этот молодой человек просто создал себе женский аккаунт наполнил его какими-то там данными и потом просто с друзьями своих других друзей разводил на в общем на нюдеса и на все остальное вот значит как он подбирал себе там излишне сложно он на самом деле делал себе фейк вот, который выглядел бы правдеподобно э, типа люди не будут покупаться хотя занимался он этим сто лет назад аж там каком-то 2015 году когда критически никто вообще не мыслил это сейчас никто ни с кем списываться не будет э, из-за того что аккаунт фейковый а там он значит в первом посте он написал от имени женщины что старый аккаунт заблокировали поэтому у меня якобы свежий аккаунт вот нашел фотки телочки которая по его мнению, выглядело привлекательно, но не выглядело как фейк. То есть никаких там постановочных фотосессий с бакешечкой, никакой красоты, никакого глянца и гламура. Вот, без макияжа, приятненькое, в кофточке там и все остальное. Вот. И чтобы привлекать внимание ну, мужиков, чтобы им нравилось, он, значит, никаких фоток в клубах. Ну, просто нашел телку, который подворовывал из другого города фотки, да, чтобы там не было фоток из клубов, из кальянных, вот из этого всего ночной жизни города, чтобы создать впечатление теплой, милой ламповой девушки, вот, таким образом он создавал типа популярный аккаунт, я в целом вообще не понимаю этой хуйни, по-моему, человек нихуя не понимает в том, как привлекать мужчин, раз, и тупых мужчин, два, потому что... Никого из мужиков не отпугивали глянцевые фотки и нереалистичные аккаунты. Это полная хуйня. Мужики падки на красивых телок. И когда, я уже говорил об этом, когда люди говорят, какие-то там телки жалуются, типа, ой, я слишком красивая, что ко мне даже стесняются подойти, стесняются познакомиться, это полная хуйня. Полная хуйня, по-настоящему красивые телки, ну которые не мнят себя, а настоящие красивые телки. они пользуются успехом, и к ним подходит и жирный, и старый, и вонючий, блядь, и косоглазые, и косорылые, и косноязычные, и все закомплексованные к ним подходят и знакомятся, потому что у мужиков заранее заведомо завышенное ЧСВ, Понимаете? Кто-то в психологии совершенно не шарит. Невозможно быть красивой настолько, чтобы люди избегали тебя, не веря в свою удачу. Вы с мужиками вообще разговаривали, в принципе. Вот вы на меня посмотрите, я красавец-мужчина. В самом полном рассвете сил. Меня все телки хотят. Я суперкрасивый, супер умный, остроумный, интересный, богатый, я не знаю, успешный. Меня все телки хотят. И вы спросите любого, блядь, прыщавого хуя. Он может, конечно, ну, нам тут для красного словца писать, что его телки не будут, не любят. Но на самом деле он просто задает вопрос вселенной. Как они меня не любят, если я настолько охуенен, блядь? Я самый умный, блядь, у меня в ДОТА ММР три с половиной тысячи. Давайте смотреть правде в глаза, как бы мы себя ради красного словца не принижали. Мы все охуительные просто. И я вот вам там говорю, вот я жирный, меня там телочки не любят, там у меня нет в директе инстаграма нюдесов. На самом деле у меня просто когнитивный диссонанс, блядь, и разруха в голове, потому что я не понимаю, почему у меня нет, блядь, в директе инстаграма тысячек э, э, голых жоп. Потому что я охуенен на самом деле, фантастически охуенен, я супер красив и интересен. И каждый мужик так. Галь -гадот, блядь, пройти не может. И когда кто-то говорит, что Галь -гадот, скорее всего, никто не знакомится, потому что не осмеливаются, это бред и тупость, блядь. Бред и тупость. И вот любая женщина, присутствующая в чате, скажет мне, что вот и ей пибикают, и пибикают, как бы она ни была одета. В лучшей форме ей будут пибикать, в худшей форме она оденется, блядь, в шубу, вот так вот будет идти, и плеваться и харкаться будет, блядь, из бутылкой вина, и все равно ей будут пибикать. Понимаете? Потому что это разговор не о красоте, не о чем-то таком, а о том, что мужики просто высокомерны. Они подкатывают, потому что они уверены в своих силах. Это единственное, что вообще заставляет блять, двигаться процесс производства человеческого населения. Когда каждое прыщавое, каждое жирное, каждое старое хуйло подкатывает к молодым красивым телкам. Я вас умоляю. И, и этот человек такой: вот я создаю как то Да ты там мог, блядь, хоть в кальянами ее обложить, блядь. Э, хоть голой жопой фотографироваться, хоть в клубах, хоть в че, все равно бы к ней подкатывали. Никакой связи нет. Э, э, насчет фейковых аккаунтов это тоже полная, блядь, дебилизм. Вы можете вот сейчас прямо взять и создать аккаунт, э, написать, что вы глюкоза. Вот реально, поставить фотку глюкозы. Ну, певицы глюкоза, вот этой, этой, ионовой, да? Одну фотку. Написать, что ты глюкоза в аккаунте, да? И больше вообще нихуя не заполнять. Или, блядь, подписаться на спамерские группы. И сделать репосты спамерских групп. И все. И вас начнут заваливать, блядь, э, мужики в личку. И будут писать, эй, красотка, писка покажешь? Или, ой, чё-то знакомое лицо. Пойдем ебаться, да? На полчаса писка готовь мой, сейчас приеду, Да? Сразу же 100 тысяч аккаунтов будет написано. Привет, Глюкоза, и ты здесь? Всегда мечтал с тобой познакомиться. У тебя такие классные песни. Пришли титьки? Я вам, блядь, обещаю, так и будет. Мужики тупые, блядь. Ну, по себе сужу. Вот просто. Кто там? Я открою сейчас. никого нет, не пойму, кто стучался, вот, как сапог от скафандра, тысячи их, ну и вот, в этому чуваку, значит, начали, он, значит, наполнял реалистичный аккаунт, он, значит, кучу людей пролайкал просто, и ему начали добавляться в друзья, и у него такой реалистичный аккаунт стал, Дескать, с друзьями. Он в одном универе э, все облайкивал, чтобы у него были друзья как бы из одного и того же универа. И люди как бы видели, типа, о, у нас есть общий знакомый, может, она действительно есть. Э, я сейчас написал в вконтакте, он говорит, что ты врешь. Главное, букашка, ты ему не переводи деньги сейчас, э, чтобы сниматься с ним в порнухе. Главное, деньги не переводи. Вот эти 127 э, переводов по 995 тысяч рублей. Деньги просто не переводи. Хемсворт, хорошо, все, только деньги не переводи. Вот. Ужас, значит, я совсем не кондиция, совсем никто не подкатывает. Это пиздешь, вот ты, Вера, пиздишь. Пиздишь или сидишь дома. Или, знаешь, выходишь из дома, быстро забегаешь в тачку, а потом бежишь в торговый центр. Ты выйди на улицу, просто выйди на улицу и пройди. И все, нихуя больше делать не надо. Да тебя доебутся обязательно где-нибудь. Но в мире нашего сексуального харассмента ты, ты блядь, доебутся обязательно. Вот. все я удалила. <свы> Эта глюкоза стучалась, почему не открыл? Я пьяный уже, все. Ну и вот. И, значит, ему там знакомились этот... И он... Нет там никаких 500, значит, всяких вариантов о том, что как ему подкатывали, просто он рассказал, что подкатывали и женатые мужики, и он реально думает, что он большой психолог, заполнил, значит, анкету, в которой с ним знакомились, значит, там такой Тиндер, Хуин, ну там ВКонтакте это было, да, вот. Реально думает, что он большой психолог. Хотя на самом деле он мог ее не заполнять, никто никуда не смотрел, мужики просто их. Бля, ну на аватарке ебальник нормальный, все, можно уже подкатывать. Никто не читал, там не интересовался реалистичностью ее интересов, а он там, значит, типа... Я посмотрел, проанализировал, какие она может книжки читать, какое кино любить и чем увлекаться. Что она там спортик и будет привлекать внимание. Я вас умоляю, какой спортик, блядь? Если есть пизда и рот, значит баба не урод. Все. А он еще подобрал, скорее всего, фоточку симпатичную. Ну, то есть, просто симпатичную фотку на аватарку поставил. Похуй там, спорт, не спорт, алкашка, вообще насрано. Вот. Uh, ну и дальше, uh, просто одним случайным вечером ему написал один из его реально знакомых из группы, и он начал его разводить. И вот он его разводил. А потом, в конце, когда там уже непосредственно встреча была, они собрались и с двумя с двумя корешами, блядь, его разводили на разговор и на знакомство, а потом прислали ему фотку вот такой э -э -э", где они лыбятся, блядь. А потом еще куда-то он еще куда-то захотел, и еще одного своего друга также развел. И я, короче. Блять, ребята, из всей этой статьи, которая ни к чему не привела, я понял только одно. Блять, бойтесь, что вас наебут ваши ёбаные друзья-залупы. Никому не доверяйте, ребята, в интернете. Вот а, ни о каких новых способах знакомства или о том, как быть нетривиальным, там не написано. Вообще абсолютно ничего подобного нет в этой статье. Из нее я только понял, что этот пидорас и хуесос развел своих друзей. Ну, не пидорасы Хуисос, кто, мне же ничего плохого не сделал. Но это плохой человек, я бы не хотел с таким дружить. Вот Мне кажется, это гнида и мразь, и человек залупа, друг залупа. То есть, он видит, что его товарищ тратит какое-то время на знакомство с телкой, и он его разводит. А тот ему реально, то есть, это длилось несколько дней, и он ему рассказывал, говорит, я познакомился в интернете с девушкой, вот хочу с ней встретиться, она приятная, во все дела... Не, сейчас вот завтра ей назначу встречу. И второму они назначили встречу э, в кафетерий, а потом туда приперлись. Он там типа разодетый сидел, они туда приперлись, что-то в этом роде. Или не приперлись, или фотку ему прислали, когда он сидел, блядь, в этом кафетерии. То есть реально развели, чтобы человек вот прям пришел, надеялся, что он встретится с женщиной. И это были его друзья, но это не друзья же, согласитесь. Это мразотство, блядь. Это не друзья, а говно. Это этот человек блядь, прямым текстом это написал говорит, вот, блядь, это такой замечательный опыт, как общаться, блядь. Какой замечательный опыт? Замечательный опыт того, что ты пидорас. Да, замечательный опыт того, что ты пидорас. Мы все поняли, что ты пидорас и поняли, что такое возможно. Поэтому, друзья, в современном мире, вот сколько вы, если молодые, если вы знакомитесь с кем-то в интернете, сильно не рассчитывайте, пока вы вживую не увидите объект своего поклонения. Вот... Введите какой-то такой пространный разговорчик, типа «Привет, давай встретимся, хотя бы просто увидимся, обменяемся телефонными номерами». вот, Потому что, как оказалось по комментариям, это стандартное дело. И там люди пишут, такие «Ой, я, блядь, тоже так делал». То есть, людей, пидорасов и залуб просто дохуя. Вы не представляете. Эти люди нормально живут, и они реально считают, что все нормально сделано. Как, блядь, пидорасы, которые не включают поворотники. «А что? А зачем? Я же просто перестраивался». Вы не представляете, вот, насколько вы живете с людьми вот конченными и все. Я думаю, что часть из вас, возможно, тоже этим занималась и сейчас сидят такие, «А, я лучше помолчу в чате. Ты пидорас, вот ты вот если сидишь сейчас и молчишь и такое делал, ты конченый. Потому что ты просто тратишь чужое время, незачем, и ты вторгаешься в чужое личное пространство, в чужую личную жизнь, заставляешь человека поверить во что-то, даришь ему надежду, а на самом деле ты конченый. Вот и все. И поэтому, ребята, когда знакомитесь в интернете, увидели реалистичный, там, многолетний какой-то даже аккаунт. Потом в итоге-то этот аккаунт он держал много лет, то есть следующие люди, которые с ним знакомились, они заходили и видели телку, которая регулярно в течение 4 лет заходит ВКонтакте, понимаете, это был живой аккаунт. Поэтому, если вы знакомитесь где угодно и когда угодно, это не значит, что за экраном не сидит конченый. Ведете какую-то э, легкую беседу, типа, привет, привет, ты симпатичная, да. Э, хочу тебя пригласить на свидание, но давай вживую сначала встретимся. Просто вживую, просто чтобы посмотреть, ты на меня посмотришь, дашь номер телефона, на первом нашем разговоре ничего не нужно. Просто давай встретимся, что ты реальный человек. Вот. Потому что иначе вы будете слать члены своим одногруппникам и своим залупо-друзьям. Которые в случае какой-то обидки будут ваши члены потом куда-то рассылать. Вашим работодателям, вашим мамам, папам. Вот, будет рассылать, как вы дрочите на телевизионную передачу новостей. Хотя вы переписывались с какой-то телочкой. А вы потом будете оправдываться. Блядь, я совершил ошибку. нахуй, Где мои 7 миллионов долларов? Нихуя, никому не доверяйте, блядь, даже в интернете, пока не встретитесь с реальным человеком, потому что это может быть ваш ближайший залупа, друг. Вот. Мне не понравилась эта тема, не понравилась эта статья, но я посчитал необходимым с вами поделиться, чтобы вы были готовы к такой залупенике. Начал хорошо общаться месяц назад с челом в твоем чате телеги, развел на деньги, а конкретно на 800 рублей пообещав вернуть и кинув ЧС. До сих пор, кстати, активно пишет чат, скорее всего, знаешь его. Ну, бан тебе че? Давай встретимся и обменяемся телефонами, сразу видно женатого человека. Я не знаю, как там у вас сейчас принято, лайками обмениваться или чем. Более того, когда посылаешь за такое, они еще обвиняют в отсутствии чувства юмора. Ага. У меня друга забанили на Баду из-за того, что он написал какой-то девчонке, она ему сразу репорт кинула. Прикольно. Кстати, онлайн-знакомство вне Тиндеров – это уже давно мовитон. Единственная соцсеть, где до сих пор какие-то ебланы левые добавляются в друзья и что-то от тебя хотят – это контач. Понятно. Как ты считаешь, считаешь ли ты себя расистом или все зависит от настроения? Не считаю себя расистом. Я не знаю, какой термин должен применяться к людям, которые признают разницу в расах. Я признаю разницу в расах. Нет, мы с негром не равны. Потому что вот он, у него темный цвет кожи, а у меня белый. Мы с ним не равны. У него хуй длиннее, он меня бегает быстрее. Поэтому мы с ним не равны. Я не могу сказать, что я там умнее или что-то еще. Но вот я просто откровенно признаю нашу разницу. Это не расизм, я не знаю, что это такое. Я просто знаю, что мы не равны. Вот я знаю, что если, ну, ну, ну я не знаю, вот, блять, наушники, они не равны джойстику, потому что джойстик не равен наушникам. Я не считаю это расизмом. Мы просто разные, 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 да, все. То есть поэтому говорить, что мы абсолютно одинаковые с ним, нет. У меня язык не поворачивается, он черный, а я белый. Посмотрела сегодня твою запись игры в Fable 2. Всю жизнь хотела сыграть, но бокс лень покупать было. Ну и, в общем, фиаско лицплей получился. Пол стрима Wars, и потом сейвы слетели. <laughs> и доверяй теперь. Кому? Мне? <laughs> и моим игровым стримам доверять, конечно, не стоит. Не волан де -Мор, 300 рублей. Черти, позвольте вам рекомендовать пиво с перцем. И дальше название. Ну и аж чего это вдруг мы будем его рекомендовать? Самый сексуальный кадавр. Козявку с носа убери. Что, у меня козявка на носу? Где? Серьезно? Непонятно. Градусник. А, да когда, когда моя девушка услышала твой голос, у нее спали трусище и встал хуй. Прекрасно. Артур Гео. Константин, во-первых, ты заебал бежать мой Логан. Во-вторых, у тебя нет штрафов не потому, что ты аккуратный водитель. Я вот гоняю как ебанутый псих, но у меня тоже нет штрафов за 5 лет вообще. Просто мы с тобой ездим на Б-классе. Какие штрафы? Они так не разгоняют. Дик как Ричард, а не как хуй с покрытием. То есть ты считаешь, ты гоняешь как ебанутый псих? Да, просто я тоже, бля, вообще... Со светофора тапку в пол просто, как, этот, как его, стрелку тахометра кладу направо, другое дело, что при всем при этом я не разгоняюсь больше 60 км в час, но а это уже ограничение Б-класс, как дал 60 км в час, да-да-да. Дик как Ричард, а не как хуй. 50 рублей с покрытием комиссии. Я лет 10 назад рофлил над корешем с фейкового аккаунта, типа я знакомой девушки, которую он подкатывал. Все дошло до того, что он начал носить шилы в кармане и просил ходить с ним на тот район. Я залупа, друг, если мы с этого оба до сих пор ржем. Да, ты залупа, друг. Ты залупа, друг. Я бы с тобой после этого, ну, после того, как ты вскрылся, с тобой общаться не стал. Все, закончилось бы на этом Навсегда мое общение с тобой Ну на месте твоего товарища Неволан Деморт 50 рублей Почему мой предыдущий донат остался без всего Что значит, я прочитал его Ты сказал, рекомендовал пиво с перцем Я порекомендовал пиво с перцем Называть торговую марку я не буду Потому что она мне не заплатила Костя, стоит ли сдавать на скейт права или идти сразу катать? Права, конечно, получай на скейт, а желательно на ручнике. Два и баклака встретились, ржут до сих пор. А еще и б -б -б думаю, что это нормально. <звы> <звы> Не волан, может, 50 рублей. Какая нахуй ссылка? Пивас, про что я кошей? Кошей. Пивас, про что я кощей, кощей брюлок брювери что ты несешь эмильган 50 рублей мудрец у тебя мечта мотоцикл у меня лодка с мотором а какая мечта у подписчиков какая мечта у подписчиков Хочу бигтейсти, пишет Букашка. Ну, вот у нее реалистичная мечта, она может ее получить. И мужика. Но это уже перебор. PS5 и киберпанк. Стримы по расписанию. Константин, стоит ли быть Константином в 19 лет? Скажи, как справлялся с этим. Не, в 19 лет, конечно, рановато. Я не был Константином в 19 лет. Я стал Константином уже в сознательном возрасте. Где-то уже после 30. А до этого, конечно, не стоит. Константин, настроение в минусе. Хватит кормить нищебродов бесплатным контентом. Согласен. Но пока еще не в минусе. RTX 3080 по рекомендованной цене. Может, тебе еще хуй по колено. Хочу, чтобы границы открыли. Хочу бегтитьки, понятно. Хочу, чтобы этот текст прочитал Константин. Артур Гео, по поводу масла: за лето масло теряет морозоустойчивость от перегрева постоянного, а зимой наоборот от мороза теряет устойчивость к перегреву. Поэтому оптимально октябрь-апрель. Масло это точно не то, на чем стоит экономить. Ясно, принял, понял, запомнил. Так и буду делать. Блин, Костя, помоги, пожалуйста. Денег нету советом. Пфф. Так у меня тоже денег нет. Как я тебе могу посоветовать? Я сам последний хуй без соли доедаю. Серьезно, нет денег вообще. Меня еще и донейшн аллер скинул на 4,5 тысячи. Там ушли деньги, а так ко мне и не пришли. Я уже два раза в техподдержку наперсал. Пива с кощей, пивоварня, брюлок, брювери. Пробовал, попробуешь? Не, не пробовал и не попробую. Не хочу. Все. На этом театр драмы и имени комедии сегодняшний закончен. Надеюсь, вам понравился сегодняшний подкаст. Стрим, конечно, длится 4.40, но на самом деле он длится, наверное, часа половиной, Потому что там были длительные перерывы. Держитесь там, приходите завтра, приносите свои добровольные пожертвования. Пока вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья.